0: Ok, bienvenidos una vez más a otro nuevo podcast de El Ángel número 45. Mi nombre es Francisco Montero y estoy con la gratisísima compañía de Oscar Campos a la cabeza y en el Control Master.
1: ¿Bienes? Y hoy, y hoy sí es puro Control Master porque no sé nada del tema. Pero bueno, aquí estoy <risa> sentado de estudiante hoy.
0: También contamos con su correspondiente tocayo, Oscar Roa, de BCP+. Roa.
2: Hola, hola, ¿qué tal? estar aquí con ustedes.
0: Muy buenísimo. También con Daniel Ortiz, de VCP slash lag, slash tc slash whatever Games. Exacto. Y también contamos esta vez con un gran invitado con César Soto Solís, que no solamente conoce bastante el ambiente arcade de Costa Rica, sino que sino también, que también es Chihuahua. Sí, también es Chihuahua y también sí. con Construye arcades y sabe bastante de, de, de lo que viene dentro de, de una máquina arcade. Bienvenido César. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a comenzar hablando de los arcades en Costa Rica. Para los mil, millennials, diría Roa, los arcades es como llamamos nosotros a las salas donde había máquinas específicas para jugar, de esas máquinas que requerían que, que echaras una ficha o una moneda, moneda de 100 ¿verdad? normalmente. ...y que te permitían jugar una cantidad de créditos en juegos específicos para arcades. Hablamos de juegos como Street Fighter todos hablamos de juegos como Mortal Kombat... ...muchos de esos juegos que en, en consola este, fueron realmente ports de versiones de arcades. Tal vez ya en estos tiempos los arcades no son tan comunes como lo eran en los 80s, en los 90s... ...han ido en, en franca decadencia, pero sin embargo han dejado una impronta muy importante... ...en las generaciones de gamers de Costa Rica y otras partes de Latinoamérica como Oscar Roa nos va a explicar ahora, si nos vamos, remontamos un poquito, a, a la historia, de lo que yo me recuerdo, verdad, porque no tenemos así, como una documentación, muy, muy oficial, los primeros arcades, se vieron en los años 80, con lugares tales, como Mondotico, que tenía, una de las primeras, salas de Arcade que yo conocí, en el Paseo Colón, por ahí del 81, 82, que era un, un tal vez fue el, el primer, lugar de arcades, que conocí, y era un lugar, que, que todas las máquinas, de Arcade eran, Oficiales, eran máquinas originales. Me recuerdo bien la primera vez que entré que encontré arcades como Mario Bros. De Nintendo. Porque sí, Nintendo hacía arcades, aunque parezca mentira. Como Saxon que de no es el,
3: hay, que, hay que hacer la aclaración que ese Mario Bros. no es Super Mario Bros. 1. Es Totalmente. No probablemente es de ese Mario Bros. Donkey Kong, probablemente.
1: O Super Mario. No.
3: no, no es es Mario ah, Bros., sí, sí. El, el Mario Bros. que es el,
4: como el, el minijuego que trae Mario Bros. Que traemos Super Mario Bros. Son las tuberías. Ajá. Hay, hay dos cosillas con eso, sí. Dale. Sí, es que precisamente, eh, y perdón por, por interrumpir, no, no, porque, por favor, eh, hacerlo cuando puedas. Y, y, y recuerde el tema de lo que estaba hablando, porque es muy importante y la descripción de las alas. Eh, uh -huh. Precisamente con lo Mario, sí hay dos versiones, ¿verdad? Que uh -huh. es el primero, el conocido, y el que sí, como el que ustedes están hablando, que es el minijuego en donde se puede acompañar uno de Luigi para sí. eh, voltear tortugas y otros bichejos, pero sí. sí hay una versión de arcade que debo confesar que es gracias a MAME y después de muchos años de, de no saber de que eso existía y junto con otro amigo que le gusta muchísimo y es muy entusiasta de armar máquinas y pinballs y otras carajadas, entonces eh, los vimos, entonces eh, sí, Máquina con insert coin de, de Mario, original uh -huh. de Nintendo. Si sí existe un Mario de pasar pantallas eh, igual con créditos por aquello uh -huh.
0: que es el que está en las máquinas versus de Nintendo, las máquinas que sacaron uh -huh. con él.
4: Uh -huh. De eso es que traen todo el rotulillo ahora, ahora,
3: ahora, tal vez en un rato puedo preguntarle a César si, uh -huh. si él se acuerda de una máquina que había en Voltron de Super Mario World, pero ahora sí, ahora
2: que era el
0: Super sí. System, eso se llama el Nintendo Super System, que es que tenía empotrado un control yeah. este, de seis botones, o sea que era un control de Super, solo que empotrado. Y me acuerdo que tenía Super Mario y tenía Gracer, 1. Excelente, sí. Entonces, y que ahora, sí,
2: ahora son carísimos, la chingada.
0: Sí, ahora son ahora, difíciles de conseguir sí. esas máquinas. Sí. Entonces, bueno, ese sería el primer salón que, segundo, que tengo memoria el mundotico de Paseo Colón, que no duró mucho tiempo, que después este el mundotico que continuó, fue el que estaba en Cuesta Moras, ¿verdad? Que también era otro lugar donde había solo máquinas originales, y de hecho ahí donde había un, un Versus Super System de Nintendo, me acuerdo porque tenía dos monitores, y dos, dos sets de controles, uno de cada lado, entonces una persona puede jugar de un lado un juego, y la otra persona de otro lado completamente distinto, jugaba otro juego y esa se manejaba por créditos de tiempo, o sea, vos echabas una monedita y en lugar de darte un crédito lo que te daba era 5 minutos de juego un timer entonces, Sí, un timer, exactamente, entonces esa fue la primera máquina que yo vi oficial que tenía un timer pero también usaba los mismos juegos de Nintendo, tenía Castlevania, tenía Ninja Gaiden y que esos no, no eran los mismos cassettes sino eran unos cassettes especiales que Nintendo saben los Versus System para que la gente jugara bueno, esos eran más que todos, digamos, los arcades que, que yo recuerdo más vieja data, después Comenzó la moda de los arcades en, en Costa Rica, entonces ya empezaron a aparecer lugares como Apolo, que estaba cerca de la, de la Caja de Construcción de Seguro Social, como Buggy, que estaba cerca del, del antiguo Cine Variedades, como Irem, que está cerca del Parque Central. Todos ellos compartían un factor muy común, que ellos se debían a los ánimos empresariales de gente de la colonia china. Entonces eran máquinas armadas, eran máquinas este, construidas, todas iguales, y en la que los juegos variaban cada cierto tiempo porque los mismos dueños las iban cambiando y eran en muchas de esas placas eran originales pero muchas otras no entonces no sé si en México se dio algo parecido
2: ¿no? en México lo que pasaba mucho era que empezaron este no, no sé si eran chinas particularmente porque no hay ¿Mm? tanta eh, no, no hay una digamos como una comunidad china como tan grande como aquí ah. pero en México se daba mucho que empezaran a hacer estos bootlegs. Uh -huh. Entonces eran, estaba lleno de bootlegs que pues realmente no eran tan chinos en el aspecto o en el diseño, uh -huh. pero pues eran copias de PCBs de arcade, no era el, el arcade per se, ¿no? Uh -huh. okay.
0: Mucha de la gente podría, digamos, para relacionarse, tal vez para gente que, que no, ha, no, no se recuerda, no ha estado en arcades hace mucho tiempo, Pueden todavía ir a ciertos arcades que todavía existen. Por ejemplo, en el Parque Inversiones, ese es legendario porque ahí tienen muchas máquinas y... Muchas que es bastante viejas, por cierto. Todavía existen, eso, nada, porque yo todavía Hace años
3: existe. que no voy al parque de versiones.
0: Yo creo que no. En
3: la de, condición de... Pésima. Deberíamos ir, deberíamos ir donde... Sí, sí, sí. Hacer? Tipo, el pa pagamos el paso especial solo para ir a jugar. Hay
4: que probar <risa> No, eh, Ese es espantoso, porque si usted va, no juega uh -huh. como moneditas decían. Tiene que comprar unas fichas y cada ficha es, carísimo, es, es. pero una cuestión estúpidamente cara. Mm. Y y es es que uno, uno tiene que, que reconocer y entender de que es una institución que busca una beneficencia y todo y que tiene uh -huh. un fin muy loable pero uh -huh. es un abuso y para la condición ¿Qué en qué la que está
0: ¿Qué ahí, ahí el, 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 sí ahí tienen el, el Star Wars arcade original yo me
2: recuerdo
3: ah, de ese el tenía de... un Afterburner Hidráulico. el Afterburner sí ese es siempre fue el arcade que
2: uh -huh. como
3: que me hizo enamorarme de los de los juegos de aviones porque se, porque se movía sí, si mal no recuerdo ¿Sí? se, se sí, movía
1: en el chat dice en el chat dice Rodrigo Hernández que ya tiene máquinas relativamente nuevas estaría ah, estaría bueno, interesante pero, ir a darse la vuelta de ahí
2: sí,
4: eh, eh, eh,
1: eh, eh, hey, habrá que ver
4: no, digamos por ahí no, yo vi que, es que tenían un Street Fighter que lo arreglaron Street Fighter 2 que lo arreglaron con una pantalla LCD quedó oh, más o menos, pero de hecho creo que le faltan botones y <risa> tienen un King of Fighter 98 que pues me levantó todos los deseos de jugar y me los quitó todos en el momento que vi que las palancas funcionaban tan mal y que no podían marcar eh, movimientos, entonces pero lo que eso, sí eso es en que, los arcades, Coster, eh, Casi sí, digamos, hay una cosilla ahí bonita también en el parque de diversiones, totalmente recomendado que lo bajen y que lo jueguen en, el, en sus iPads o dispositivos, porque creo que nada más están ellos, que es un, unos juegos táctiles de unos caballeros que la verdad es que se deja bastante visualmente, son preciosos
2: Genial No sé si aquí en Costa Rica pasó que uh -huh. hacían Street Fighters de hardware de Mortal Kombat así que Lo que
0: pasó oh, y, 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 a, y a eso digamos, refería mucho con que por un tiempo... La, impresores de la comunidad china eran los que tenían la mayor cantidad de máquinas, es que ellos reutilizaban muchas placas, obviamente yo utilizaban mucho de los de, lo, de las cajas, entonces habían cajas que tenían, por ejemplo, cuatro botones para los juegos de energía y le metía en Street Fighter, uh -huh. ese juego. Sí, ahí va, entonces, ¿eh? sí, exacto. Y ahí usted se quedaba okay. sin puño pequeño y patada grande, pero y jueguesela como sea. Y tal vez, como obviamente, <risa> básicamente era de eso, como sea. Y, y básicamente el, el empresario estaba por sacar el dinero, obviamente, y no le ponía atención a esos detalles tan niños como que el juego fuera completamente controlable. Sin embargo, por dicha, uh -huh. era, eran al menos los, los menos esos casos, ¿verdad? Uh -huh también, y era obvio que cuando se, cuando se lo que se buscara el lucro era que, el, como dice César, el mantenimiento de la máquina no era muy loable, o sea, uno llegaba y te de jugar un juego de pelea y no te salía absolutamente nada, aunque vos supieras que estabas haciendo bien los movimientos, sí. porque las, mm. las palancas llevaban una cantidad de castigo, o sea, así como ah. había gente que llegaba a jugar bien, había, llegaban, por ejemplo, chiquitos, a, a golpear a las máquinas pues sin su jugar y a veces sí, tomar el mantenimiento de unos microswitches switch
1: oh, un, o en un, más, ahí, en un quit rage una cuestión así eh, rage quit
3: así ah, sí, sí. Es culpa el bombazo otro... man Bla, sí. Sí, sí. yo yo por eso por default casi que siempre digamos metía la ficha y le daba start pero al 2 casi Porque siempre que el era, uso que, que, era que menos
1: sí que menos sí, teníamos sí, mañas mañas no
0: entonces, a nivel de San José, digamos, me gustaría que en los comentarios, muy probablemente en lo que son pueblos relativamente grandes, tenían sus salones de arcade. Yo sé que en el legendario Testi, que ese también tenía muchas máquinas originales. No conozco mucho a la escuela, pero me imagino que habían igual también lugares con máquinas.
3: Pero estamos hablando de lugares que tenían máquinas originales, nada más.
4: No seriamente Bueno, Aladino tuvo una expansión grande también a la escuela, por ejemplo.
3: Yo me acuerdo mm. de ese lugar. Y de, yo creo que no, no podemos olvidarnos ni de Voltron ni de Galáctica.
4: Ah, no, a
0: eso íbamos. Digamos. Esos eran los dos lugares principales de Arcade de Costa Rica. Voltron y Galáctica se destacaban, pero por razones muy distintas. digamos En el caso de, de, de Voltron era el, el paraíso de, de los arcades. Entrar a un lugar con, con esa ambientación, con esa decoración, con ese cuidado. Ahí es donde uno veía que la gente sabía, la gente conocía las máquinas que ponía. Cuidaba las máquinas, tenía juegos de luces, tenía totalmente alfombrado, un lugar oscuro para que resaltara más los juegos de luces y los colores de los Tenían polivios. Ahora
1: hablamos de polivios para
3: la gente. Pero hablamos de polivios, de hecho.
0: Las, los arcades empezaron a levantar muchísimo más cuando empezó la, 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 la fiesta de los juegos de pelea.
1: Sí. Ahí
0: realmente empezó
2: a, a jalar la gente. Sí,
1: ahí, perdón, dice Diner.
2: Eh, en América, ¿no? Perdón. Eh, en América. Es que, es que por en, en América, Japón sí. los shooters sí. hicieron una revolución mucho antes que los fighting games. Ah, sí, claro. En Japón. sí sí, no,
1: sí dice, o sea, dice Diner, Diner Rise pero Había dice de arcade
2: que tenían tres pantallas, ¿no? O sea, sí, el, como Darius, 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 exactamente. O el Darius o el Ninja Warriors, el Ninja Warriors, exactamente. Que eso es anterior a los fighting games que conocemos aquí en América en arcade, ¿no? Exacto.
0: De hecho, en el parque de diversiones hay un, hay un Ninja Warriors de dos pantallas. Uf. No,
1: pues, Ahora, eh, creo que, creo que hay una versión, tres pantallas. sí. Y creo que hay una versión de Steam de Darius que se puede usar con tres sí. pantallas.
2: Sí, que, que se bueno, puede usar. Y incluso a esa versión le puedes poner la aberración cromática que provocaba espejo de la versión original. ¡Qué genial!
0: Eso, eh, es, el más cuidado.
2: eso es el cuidado,
0: precisamente. Eso es amor. Un buen puerto, es sí. 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 Y ese tipo de, de amor es el que uno encontraba en Voltron, en digamos. Yo me acuerdo que cuando esta gente fue la primera que trajo la máquina de Free Fighters, y yo estaba el día en que se la, la montaron ahí... Ah. Y era así, una cantidad de gente haciendo fila para jugar esa máquina, aunque nadie sabía absolutamente nada cómo hacer nada de nada, porque no había ni internet, no había ni manuales, no había ni papa. Ahí la gente empezó a batear, y fue ya como a las semanas que empezaron a llegar los crónicos a los otros creo, salones de
3: arcade. Creo, no me acuerdo muy bien, pero creo uh -huh. que la máquina de Street Fighter, digamos, en, en, en la, las calcomanías que trae, ahí venía, digamos, cómo hacer los, los movimientos algunos. Venían como los de algunos Creo que venía el de Gael Y creo que venía el de eh, eh, Cómo hacer un Hadouken No me acuerdo si en la Street Fighter Pero sí estoy seguro que hay unos sí. había, había unos que sí sí traían Digamos cómo hacer ciertas cosas
4: En Champion Edition traer el Champion Edition Las que pegar sí. a los lados Pero si El el que tiene el, el, desarca, okay. el lo pone, pues entonces. Sí, sí, sí quedamos todos pidiendo para
0: el Ciprex, ¿verdad? Ahí hay, mm. hay uno cruzaba a ver dónde valía la pena comprar revistas tan caras en ese tiempo para sacar todos los toques. No, no, y después los, los mitos. Mortal
2: Kombat, ¿no? O los, los Mortal mitos Mortal Kombat, de cómo sacar. Uh -huh. Sí, Mortal City eh, impreso. Sobre el hardware, o sea, sobre la maquinita, traían impreso eh, los movimientos.
3: El 1, sí, el 1, porque el 2 lo que traía era como el. Yo me acuerdo que era como todo lleno de rayos. Y es que me acuerdo que el de Mortal 1 era el que trae como a, la, el,
1: a los costados
3: a, a Raiden. Johnny Cage ah, y a sorry. Raiden. Sí, ah, sí, sí de, de eso sí me acuerdo. Y me acuerdo que en Voltron este, tenían una. este como, como llamarle? Bueno, una. Este, casi un toldo. Una, una cuestión de esas publicitarias de cuando trajeron la máquina Street Fighter Alpha. Que casi la estrenaron cuando se estrenó el juego. ¡Wow! Y, y yo eh. me acuerdo, o sea, yo me acuerdo que era la publicidad enorme y yo nunca había visto el juego. Y, y, y como el juego era tan diferente, digamos, eran sprites este casi animados. Sí, visual, totalmente. De, mm -hmm. Un estilo, estilo más anime y, y, y digamos, los, los personajes se veían bastante diferentes. Sí, yo, yo me acuerdo que eso cuando salió fue un, un boom.
0: Curriéndose en el aire y todo. cubriéndose en el aire, de hecho, yo no podía hacer eso. Ok, muchachos, ¿y ustedes qué, cuál fue el primer aquí,
3: la primera era que fueron? Que recuerden. Uh, ¿Con
1: quién con qué empezamos? Yo fui, creo que ¿cómo por se llamaba. Donde, eh, donde está el campero de la avenida central. ¿Era Tucán, era? Tucán. Ahí.
4: Era,
1: el, era, era bastante, era Me escapaba de la escuela porque estaba cerca.
0: Iba <ríe> <ríe> eh, a jugar de Derby.
1: Ah, iba a jugar. Ni me, man, ni me acuerdo que jugaba. Bueno, sí me acuerdo que jugaba Street Fighter, Kino Fighter. Eh, time Crisis. No, Time Crisis. No, nada. no creo
3: que había, era. Había, había,
1: creo que no, uno. Ah, bueno, no recuerdo. Había uno de carreras. No me acuerdo de cómo carrera, se llamaba. Caballos. Cruise. Sí. Cruising USA. Algo así. Ni me acuerdo. me. Estaba muy carajillo, la verdad. Pero sí, ese fue ahí. Y también recuerdo este. Voltron Voltron era el que estaba por el
3: por el cine ah, universitario Pizza Hut del Paseo de Colombia Ese mismo. y estaba Ajá. otro por el metropolitano, por el cine,
1: antiguo cine metropolitano mm. que ya no existe por cierto uh -huh. A esos dos recuerdo haber ido pero no, no frecuentaba mucho la verdad uh -huh. yo sí, digamos mi, mi, yo por ser más carajillo que, que ustedes más joven ah. no, y no tan hecho leña <coughs> <risa> este sí soy más como de los famosos videos donde alquilaban este Play Unos y Super Nintendo así uh -huh. consolas no tanto, no tanto arcades Realmente en esos videos tenían eh, un par de maquinillas de arcades y los PlayStation o los Super Nintendo.
3: Como el Cine Reina. Eso Como Cine Reina de hecho también. ¿Dani? Eh, yo el primero que fui fue a Voltron, este, casi que era el único que iba... Eh, bueno básicamente porque cuando yo estaba en la Juan Rafael Mora que es la escuela que está justamente detrás donde estaba Voltron, entonces yo me iba siempre me iba a meter ahí las mañanas eran de las mañanas eran buscar a los zumbis y luego ir a Voltron, <risa> 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 qué bueno <risa> entonces eh, de, de, y me, me, me escapaba ahí veía el, el, el clásico mae que jugaba este Mortal Kombat de, el 3 creo no, con una so, con una sola y, ficha y, y reiniciaba la máquina de tantas veces que le daba vuelta con una sola, una, una, una sola ficha. Sí, bebé. qué buenas sí, historias. Lo, lo, eh, los típicos que ya uno los veía, los más así, se sabían los infinitos, entonces eh, bugueaban la máquina hasta que se apagaba. Sí. <risa> este, y sí, básicamente fue Voltron, ya luego ¿Sí? después eh, explorando San José, conocí Galáctica. Que ah, Galactica sí, claro. era como el eh, Voltron, era, Voltron era donde uno conocía, pero Galactica era como donde se iban a reunir los, a, a competir.
2: Los Ya, yeah, seriamente.
3: Sí. Era donde iban a, era bueno, era, era donde iban a competir la gente que, que, que jugaba King of Fighters. Esa era oh, como la casa de King of Fighters Galactica. Uh -huh. Bueno, lo, los juegos de SNK, digamos, eh, porque jugaban King of Fighters, China, eh, China. Showdown, todos esos. Fury. El quién no.
4: César. Sí. sí, en realidad, pues con esta historia lo de los arcade, en mi caso fue bastante particular, a pesar de que conocía las locaciones, pero siempre pasaba por el frente. Eh, siempre fui muy obediente a, a lo que me decía mi tata entonces me decía, ahí solo gente mañosa está ahí metida, no se mete en esos lugares. <risas> y yo no hacía caso, entonces eh, yo, yo siempre, perdón, le hacía caso. Y. Eh,
1: niño bueno niño bueno
4: mucho niño tiempo bueno. después sí mucho tiempo después a pesar de que veía los lugares y me moría por entrar eh, en el barrio empezaron a llevar maquinillas eh, llevaron un Street Fighter Rainbow en un restaurante chin y entonces eh, las maravillas de ver eh, después de estar jugando en consola entonces ver que los personajes hacían ese montón de lo que que podían pegar bombas en el aire y sangue dando vueltas que salía siete <ríe> veces de la pantalla y ahora así que salía y después, salía por
3: arriba de la pantalla y luego aparecía por abajo sí,
4: y sí, si usted a estar en medio se transformaba y cambiaba de personaje, era como un Tekken tech tac tech, pero aún más papudo después de ya algunos años entonces eh, una amistad, el querido Momo me llevó a Galáctica y entonces eh, empecé a, a a meterme en ese mundo tan curioso y de hecho fue alrededor de, los, de finales de los 90 entonces eh, ya cuando cuando yo llegué ahí entonces, tal como lo están diciendo, había mucha gente muy, muy avanzada jugando en Galáctica y pues me relegaron completamente. O yo mismo me, me aparté, de hecho, porque sabía jugar Kino Fighter 2000, porque lo jugaba en mi drinkas, como decimos nosotros, drinkas. <risa> y eh, a pesar de que, de que sabía que era lo que, se, lo que se tenía que hacer, pero no había jugado en máquina entonces no sabía cómo agarrar la palanca qué tan fuerte tenía que ser para los botones cómo iba a ser la, la reacción del movimiento ni nada, y además que usted jugando en máquina, por lo general si la otra persona es muy viva tiene la posibilidad de estarlo viendo aún y ver qué es lo que está marcando entonces eh, Dave, eh, me hice un ladito, empecé a agarrar el 98 hasta que lo pude pasar y después de repente ya sí me di por el lado de, de pasármelo a 2000 ya para cuando eso, ya los compitas iban casi por 2001 finalizando ya para el 2002 y ese fue el que conocí sí debo confesar que a pesar de las advertencias de mi tata sí me metí eh, en Perú cerca de, de, del barrio tal vez donde todavía no estaba tan furris porque estaba muy muy nuevo el Nova Centro y en Nova Centro había un ah, Aladí sí, sí. y eh, al frente en el Reina que ahí se, se vieron cosillas muy brasilonas eh, con estas precisamente salas de alquiler de Super Nintendo, no sé qué, ahí había un, para alquilar un Geo de, de consola y también estaba Street Fighter y Mortal Kombat, entonces eh, de ahí más o menos fue ese, ese ímpetu después de seguir los archaítes allá en escuela donde es la mayoría de mi familia y esos fue los que yo conocí
3: este, por ahí, eh, José Venegas está haciendo una pregunta interesante antes de, de que Roa cuente cómo eran las cosas en México. ¿sí? Este, y José Venegas dice, muchachos, en esa época, ¿cuál era más popular, Street Fighter o King of Fighters?
4: Ajá. No, eso es muy, muy, muy fácil. En ese entonces, <risa> digamos, Street Fighter era Doña Toda. No había, en realidad, ningún tipo de comparación, porque también tenemos que hablar, o, o tal vez a esa persona que está preguntando también tiene que explicar más o menos el tiempo que qué, porque digamos en un momento determinado las compañías ya las tenían tenían toda esta gala de juegos que, dispuestos para jugar pero no necesariamente estaban aquí entonces digamos, usted puede decir que ya tuviera un Super Street Fighter y la gente seguía jugando Super Street Fighter y ya existiera un Kino Fighter 94, 95, incluso 97, pero eh, la gente no iba a jugar eso lo que llega es a sus retitos de Street Fighter, Mortal Kombat y eventualmente si, si, si lo permitía, el conocimiento daba eh, Fatal Fury y sobre todo Samurai 2 que más las de bellezas sabor. de las bellezas, el sabor de los sabores. Golpes eh, de Samurai es una de las mejores cosas que puede haber en esta vida. Indistintamente de todo, lo, la calidad y lo excelente que pueden haber los otros juegos. Pero oh. es, es otra forma completamente. Y que ya no se diga después de juegos todavía más complejos como Last Blade o Garou. Oh. O cosas así que, oh. que, que por desgracia aquí no, no, pero no les dieron a, tanta a lo
3: que me parece A mí lo que me parece es que digamos... Eh, Obviamente cuando salió el primer Street Fighter no, era, no había como mucha competencia, luego salió Mortal Kombat y el, el pleito era Mortal Kombat de Street Fighter, sí. pero yo creo que una vez que eh, tanto Street Fighter como Mortal Kombat este, eh, salieron en, en Super Nintendo y, y en Sega, como que se relegaron a las consolas y entonces ahí fue donde King of Fighters empezó a, digamos hacer, o sea como que la, las arcades eran el lugar donde la gente iba a jugar King of Fighters porque de, no, realmente no podían ir a jugarlo en una consola mientras que Street Fighter y, y Mortal Kombat sí, entonces de ya la era el Playstation, etcétera, igual la gente iba a un arcade a jugar, eh, no sé, King of Fighters 98, o el 2000, 2002, este lo que sea, eh y, y siempre como que a partir de ese punto pues, eh, King of Fighters era el, el clásico o sea si usted veía y entraba en arcade lo que veía la gente jugando más era King of Fighters o, sí. o Samurai Shodan cualquiera de esos sí. dos porque yo creo que como que o sea como que Street Fighter y Mortal Kombat perdieron la, la, la novedad al estar en todo y a que, que uno tuviera el acceso a tener buenos ports en, en, en todo
4: Uh -huh. Digamos, ahí un poquillo eh, discrepo una parte, porque en realidad, y sobre todo en la comunidad atillense, que, que me corrija, <risa> no, pero digamos de lo que me han comentado, eh, porque yo no lo pude vivir en ese momento, pero sí había una gran cantidad de Saturns en, en, en Atilla, sí. por alguna sí. razón extraña que yo no sé por qué, pero hey, ahí abundaban. Y en Saturno eh, gracias a Sega, eh, muchísimo más grande que Nintendo para mí pero eh, ellos sí tenían esos eh, sports de eh, diferentes versiones de, de Kino Fighters y entonces eh, sí, agregándole ahora sí a lo que usted estaba diciendo, sí se transforma en una forma de competición entonces yo juego muy bien allá en el barrio y los compitas míos juegan conmigo y yo siempre les gano pero ahora vamos a ver si solamente en el barrio entonces ahora sí, yo me voy a ir a Galáctica a darme casos por los más de verdad que creen que de verdad jueguen y vamos a ver si de verdad sigo siendo igual de bueno. Entonces, eh, por lo menos en lo personal así fue como me pasó. ya después César, dije, lo es que es estás compito.
2: diciendo es que aquí en Costa Rica hubo Saturnos o sea, hubo sí, sí. varios. Sí, mira,
0: lo que pasó César. con eso y para, para ampliarle a César es que digamos, aquí hubo un par de tiendas de, de empresarios y... taiwaneses que trajeron mucho Saturno, o sea, trajeron mucho Saturno y trajeron mucho Saturno de copia. Entonces, en su momento no era, no era tan inviable. Sí, copias buenas. No era tan inviable para, para las tiendas no o para los negocios que, que alquilaban consolas. Compraron un Saturno y como estábamos en medio de la, de la era de, 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 de que los fighting Games eran popularísimos, entonces comprabas un Saturno, comprabas unos tres o cuatro discos de juegos de NGO, metías el cassette y ya tenías torcade en la casa o tenías Storkate en el negocio y salía claro. súper rentable. Y Latillo pasó mucho eso. Entonces, eh, eh, esos empresarios eran bastante tolerantes con el financiamiento. Entonces uno podía conseguir un Saturno relativamente fácil ¿no? para ese tiempo, con copias, y claro, este juegos como Ace vs. Street Fighter, juegos como todo el, todo el set de NG, y Samurai, y los Kino Fighters con su casete Omega, eran súper populares, entonces aquí de ti yo sería mucha gente muy fogueada para jugar juegos de SNK. Pero si ¿sí quieres claro. pasamos a vos, Roa, ¿cuál fue tu primer arcade?
2: Conmigo pasó algo un poco distinto, que eh, en mi casa ya se jugaban videojuegos, mis papás mm. este, jugaban mucho Atari y así, entonces, oh. el arcade, o sea, la sala arcade nunca fue vista como un lugar de maleantes, o sea, ya desde un principio mi papá era muy como de, vamos al arcade, bueno, no iba conmigo, pero digamos que ya sabía que el arcade era como el mejor videojuego, ¿no? O sea, era como la versión pro del Atari, entonces, cuando íbamos, pues había una limitante económica, porque eran muy caros, pero no social. O sea, no era un asunto de que es que hay vagos, entonces no vamos, no, era no vamos porque no hay dinero, <risa> que era diferente, sí. pero sí había, cada vez que había oportunidad estábamos en los arcades, entonces sí, sí, sí me tocó como muchísimo este, como, como jugar cosas que, que de niño no jugabas, ¿no? O sea, este, regularmente cuando ibas eh, a los arcades, como dicen, era como gente, como más grande, ¿no? O sea, eh, yo soy del 85 y y la gente que estaba metiendo los arcades, pues era gente que quizá tenía unos 17, 18 años Y a me llevaban como un niño para entretenerme a los 10, 11 años Entonces sí me tocó como ver como, como cosas bien interesantes México ya digamos, como en el momento que explotó, creo, el arcade de México Es con King of Fighters Que se vuelve tan importante Que los japoneses estos buscan a mexicanos para desarrollar los King of Fighters O sea, uh -huh. a ese grado, ¿no? De Sí, exacto. No sé si se acuerden que había personajes, de hecho, como los Ramón, mexicanos, mexicanos, Ramón por favor. Uh -huh. y, y era una cosa como súper importante para Japón. Sí, sí, ah, era una exacto. cosa... Ajá, Ángel, Ángel, exactamente. Y era, y era como muy importante para Japón, por alguna razón, el, el visitar México y el ver cómo iba el, cómo iban las arcades en México, ¿no? O qué pasaba con el, con el, la competición en, en los arcades mexicanos. Entonces, en México yo creo que nadie me dejará mentir, cualquier mexicano que le hables de arcades te va a decir... <risa> <"Hito Fighters". risa> sí te va a decir King of Fighters y este y era como el, el patrón de los arcades no te digo en México se pasó mucho que hasta la fecha como que duele ya para los que nos gustó después que destruyeron muchas máquinas por crear este bootlegs de Street Fighter o de o de este o, o mismos King of Fighters no o sea veías algunos shinobis o cosas así que pues, estaban convertidos en Street Fighters, estaban convertidos en este en Metal Slugs, en todo lo Neo Geo, ¿no? En todo lo Neo Geo y algo de, de Street Fighter. Pero si en México el movimiento este de, de los Quineros, de King of Fighters, fue importante al nivel que había como Mini E3 en México de, de jugadores de King of Fighters. Imagínense, ¿no? Wow. Se pues, estaban ahí los desarrolladores viendo cómo iban el, el, eh, los jugadores competitivos, los e-atlets e de esa época. Los e eh. este, pues estaban en las farmacias mexicanas, en las tortillerías mexicanas, <risa> estaban, y los japoneses iban a ver cómo estaba el asunto. Esa, esa y partida, porque... es sorry, porque no, no, sí, no, no, es eso nada más.
3: No, que es eh, que lo, de hecho los, los últimos eh, campeones de, del Ivo de King of Fighters del 13 era un mexicano. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, México sigue teniendo mucha presencia en. En esos campeonatos de COF. Y de hecho, sí, a mí. La...
2: Todo el dinero de las tortillas estaba ahí.
0: Todo el dinero de los capos <risa> Se fue en 5 Fighter, Y no había, no había, no había vuelto, el... ¿verdad? No había nada de cambio. O sea,
2: no están cambiando Nada. De estos, nada. Madre,
1: Peña. Nada de Pe Peña será quien
2: Claro, le decía a este, Peña, Peña, este, tu, tu cambio. Y él decía, se fue en Rugal. Y se fue en Yori. Así
4: al sí, lugar es que y fue... por las tortillas.
2: Sí, en México fue muy importante el movimiento este de, de King of Fighters. Y obviamente, eh, pues, quien tenía un ojeo era un niño millonario. Y entonces las, las arcades eran el lugar para poder, para, toque, para poder tocar un ojeo, ¿no?
3: Bueno, eso sigue siendo una verdad. El que tenga un niño sí. tío, es un niño millonario.
2: Bueno, ahí, sí, está, ahora, es ahí todavía, está César, Ahí está César. César. <risa>
4: ya sabía que salía. De rascamado. hecho, ahí, hay, hay una. Hay una <risa> <risa>
1: Hay una pregunta interesante ahí en el, en el chat, este, que dice, bueno, José Venegas dice, ¿Pueden explicar cómo nacieron los arcades? ¿Te puedo
0: hacer un resumen chiquitito? Sí, Porque sí es, lar es
1: largo, pero sí, podcast, ahí.
0: Que básicamente, José, este, <risa> lo, los arcades de juegos de video son una sucesión de otras maquinitas de entretenimiento que se usaron mucho después de la posguerra en Japón. Entonces gente como, no me acuerdo, un señor apellido, Rosen, que fue el que comenzó con su, con su negocio de Service and Games para proveer mantenimiento y, compra, y comprar nuevas maquinitas que en ese tiempo eran mecánicas, ¿verdad? maquinitas de entretenimiento mecánicas, para que los expatriados en las bases de Okinawa y otras partes de Japón y Corea, los esp esp espatriados, hablo de soldados estadounidenses, tuvieran que jugar en sus tiempos libres. Entonces de ese negocio de, de Service and Games fue de donde salió SEGA pero haciendo, digamos, otro, otro, otro punto ahí, entonces de, de, de esa necesidad de la gente de, de tener entretenimiento en un lugar, digamos, como salones de tiro a, a objetivos como esos patos que ustedes ven en las películas de ferias de, que están en Estados Unidos, de esos patitos que uno les pega con rifles de, de balines, Hay, salieron unas maqui, ríos, maquinitas de entretenimiento mecánico que después derivaron en maquinitas muy primitivas de videojuegos que como la primera, la que marcó tendencia, que fue Space Invaders en Japón. Sí. Esa fue la, la primera máquina que, digamos, que le dijo al, a, la, a la gente, esto es un negocio y puede ser muy rentable. Cuando salió Space Invaders, fue tal su popularidad que las monedas de 100 yenes se agotaron en Japón. O sea, eran tanto, tanta la gente, la gente que jugaba, que todas las pulperías y todos los mini-supers toda esa gente se quedaba sin monedas porque toda la gente gastaba las monedas en maquinitas de jugar Space Invaders. Entonces, de ahí salió en los 70, el 78, creo, 78, 77, de ahí cuando comenzaron los arquites a verse como un negocio. Sí, se dio en Japón, pero tiene mucha influencia de empresarios estadounidenses que vieron eso como un negocio para el retenimiento de los soldados que están en sus bases de, de, de los ejércitos estadounidenses en Okinawa y otras partes de Asia.
2: Frank, y si alguien, les digo, si alguien tiene la oportunidad o ir próximamente a San Francisco, o tiene o familiares, o sea, lo que sea, en San Francisco, en esta parte, que es como, creo que le llaman el, el Muelle 39, o algo así, es por donde está esta fábrica de chocolates buenísima, que se llama, este, Ghirardelli ahí, bueno, hay Geraldeli. un museo, hay un museo de arcade, no, nombre, bueno, yo sea, del arcade en general, y cuando llegas, lo primero que te recibe son todas las arcades mecánicas japonesas, oh. estas este es que no tenían nada de electrónica, que eran no. como una palanquita y entonces una motocicleta como que es como madera cartón, no sé, se mueve en una pantalla que, que no es una pantalla, digamos, como electrónica, sino es como una, una pantalla física, o sea, no sé cómo decirle, una pantalla mecánica que va como dejando correr un rollo de una carretera. Entonces, tienes que como ir como dentro de ese rollo, no sé, no, es increíble, vaya, si sigue la oportunidad de San Francisco, sí. es, es increíble estar en ese museo
3: oh, Aprovechando el, el espacio publicitario no pagado, <risa>
2: este, en, en Illinois
3: hay un lugar que se llama Galloping Ghost Arcade, este, se paga 20 dólares y juega todo el día. Uf. Uf. Este busquen la página se llama gallopingghostarcade.com. Hay una lista de todos los juegos que hay. Son pasillos y pasillos y pasillos y pasillos y pasillos, y pasillos enormes de, de puros arcades. Así vamos a ver cuántos. Ya les digo cuánto hay, cuántos hay en total. Hay 587 arcades.
0: Imagínate la factura de luz de esa gente, por amor a Dios. <risa>
3: Y sí, si, sí, aquí digamos hay Versus Castlevania, Versus Super Mario Bros Waco, World Final Sound, Wargods Warlords, Wars, hasta por Windjammer, World Hero, World Win Heroes 2, Que acaba de ser en Playstation
2: 4, ¿no? Hay un port ¿Ah? nuevo en Playstation 4 Hay un port sí, nuevo Win de, Jammer, sí. de Windjammer En Play 4 sí, yo, yo No bueno, lo he comprado no. Sí, no, no lo he jugado, no puedo recomendarlo okay.
0: y, bueno, Ahora que estamos hablando digamos, nos contó César que su, sus padres no, no le eh, particularmente le facilitaban el hecho de un arcade y es que sí, en mucho tiempo los sea, que estuvieron un, un gran estereotipo de que solo la, la gente de barrio Bajera o de los bajos fondos se reunían yes. a jugar y de antes y de hecho este yo me acuerdo mucho oír eso de que la gente veía con malos ojos cuando uno se iba metido en sus lugares y, y para decirle franco como en cualquier lugar de, de reunión de gente no puede encontrar gente buena y gente mala, yo pues en las incontables veces que fui nunca, nunca tuve ningún problema pero sí, siempre tuvieron ese cariz ese estereotipo de que ahí solo la gente que no hace nada, se reúne a hacer nada y eso costaba oh. mucho a veces costaba mucho superarlo o pedirle plata a los padres de uno para ir porque que debiera ser ustedes y juntarse como a las juntas
1: <risa> típico. Sí. Era típico con campos pero
4: si, si me lo permiten, a pesar de Dale. que Me pasó esa, esa situación Pero ya eh, Estamos hablando que, que si sí, mi situación fue un poco Diferente porque ya para eso ya yo era adulto De hecho ya estaba trabajando Trabajaba en el ministerio de Hacienda Y, y eh, para el 2000 Entonces eh, este compita como Que a pesar de que ya habíamos jugado ahí En, en, en las tendillas que estaba Cerca de la casa de él O otras máquinas que ahí tenían Patel Fury Y Samurai pero, digamos, cuando ya me metí yo ahí a Galáctica, empecé a conocer a, a la gente precisamente que, que estaba por ahí. No sé si es parte de los temas que seguimos eh, conversando y si me estoy adelantando de alguna manera, pero no. sí quisiera hacer un comentario sobre después qué pasó. Mm -hmm. <risa> Porque... Eh, en su momento, y debo confesar, ya a pesar de que yo era adulto y de todo, pues no me dejaba de causar así como sospecha y ver así de si eventualmente algo me iban a hacer y que la gente estuviera tan pegada y sudorosa al frente mío, al tras mío, del lado mío y de todo, pero contrario a, a cualquier situación de mal eh, conocí a... Un paquete de gente, pero sensacional, gente que, que la verdad eh, todavía a la fecha, con muchísimos eh, conservo contacto, eh, los busco y los intento eh, buscar y les pregunto a ellos, eh, gente, ¿y ustedes no saben qué se hizo aquel compita? Porque hay algunos que, que, que no, que no los logra uno ubicar, porque tal vez de, de, de repente, tal vez eso sí no eran como muy sanos, pero... Eh, indistintamente, ya en el momento de la máquina, máquina, de usted estar sentado y estar ahí jugando con la gente o de pie ahí eh, jugando con ellos todos somos exactamente iguales y entonces eh, de hecho, eh, de, de las grandes cosas que yo pude ver en, en esta vida, era un chavalo que, que él tenía muy muy bajos recursos y, y él, él buscaba ver todas las formas de vida sí, para, ver, para sacar monedas y llegaba ahí a jugar y bueno, jugaba lo que podía y ya se iba y yo con todo el gusto del mundo le daba dinero solamente para ver a ese señor jugar en Kino Fighter 94 porque los que conocen sobre esto entenderán que, digamos, hay diferentes, muchísimas cosas eh, de en el avance de, de, de Kino Fighter y las cosas antes o se marcaban o no salían o sea, usted tiene que ser perfecto para marcar cosas en Kino Fighter 94 y este señor era absoluto y completamente perfecto entonces, si usted le daba la ficha él le iba a pasar el juego y era <risa> algo tan increíble ver a ese señor, o sea, que yo me regocijaba de la alegría, viendo cómo alguien podía ser tan exacto y tener esa maña, porque digamos para algún otro juego, entonces ya empieza la gente a decir, no, 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 técnica y que no sé qué, y, y pues, yo vacilo muchísimo a, a un grupo querido que le decía ahora a Fran de los True, True Challengers, True Chancletas que les digo yo, que eh, ahorita pasan jugando mucho y van a muchos torneos y todo, y son sumamente técnicos y excelente, que dicha de que ya el nivel de juego en Costa Rica está mejorando, Justísimo. pero digamos en ese momento, o era maña o no salía y digamos, eh, tal vez si sí, sí se recuerdan cosillas como Arrow Fighting o cosas así, si Ay, usted no, que... sabe hacer movimientos, pues qué bien que sabe hacer movimientos, pero quédese quedito para y que venga buena. la otra persona, salga corriendo y lo agarre porque y él bomba. agarras agarrar agarre bomba y se marea agarrar, entonces es, sí, y repito, agarrar y entonces es, es otra cosa es otra cosa completamente, de ahí eh, pues sí, de hecho hasta noviaba en algún momento salí de las arcades entonces Opa. la verdad es de que oh. eh, definitivamente eh, es otro mundo o sea pues sí, sí y, y le agradezco muchísimo a mi papá en su momento los consejos y todo pero eh, pues eh, sí en esos lugares de verdad que uno encuentra de verdad muchas amistades, eh, sí. eh, cariño entre la gente, eh, los, los señores de Galáctica siempre me recibieron de una forma excelente en el momento que estuvo antes eh, el señor asiático que estaba ahí ya mayorcito, él siempre nos recibía muy muy contento los señores eh, que daban vigilancia de ese lugar me cuidaron en varias ocasiones, a veces eh, se me iba un poquillo la... la la mala crianza y entonces eh, me ponía a, veces a a burlarme de gente que tal vez no necesariamente iban a compartir y, o, o sentir lo mismo que los otros compites porque tal vez sí. eso sí eran un poquillo más peligrosos, entonces eh, con, con mucho cariño se me arrimaban y me decían, ¡ay sí, no! o así, le, así le, le, A veces se, le, se me ponían atrás y me tocaban la espalda, entonces me decían, hágase ah, para atrás, hágase para atrás. Porque tal vez de, me estaba arribando mucho a gente que, que tal vez de repente sí reaccionaba de manera peligroso. violenta. Entonces, eh, y pues eso absoluto y completamente se, se les guarda con un increíble cariño toda esa gente. Genial. Bueno, de claro
0: Sí, digamos, como ahora que estamos hablando de Galáctica, en Galáctica era unos lugares que tenía una regla súper estricta, que, que, digamos, te, si vos te quedas jugando y, y te quedas mucho maquillo, ya las de las 8 de la noche
2: te decían, bueno, aquí jalando, ¿verdad? Porque jalando, no pastillo. Después de las 8 de la noche, si no tienes cédula, en y México te pedían sed. pasaba algo, que no sé si les pasaba a ustedes, a que la mala, la mala visión de los papás, digamos, era porque la gente fumaba. O sea, no sí. era por la violencia ni por cosas, sino porque era, había humo de cigarro. Entonces decían así como, no, ahí están fumando, ahí no te vas a meter. Uh -huh. Ese era realmente el riesgo, ¿saben? O sea, no era como que hubiera golpes la o alcohol, sí. o ajá, no, no, era que fumaba la gente allá adentro. Entonces era como, no, no, no voy a dejar que mi hijo vaya a un lugar donde están fumando en un lugar cerrado, ¿no? O uh -huh. sea, era un poco como lógico el asunto. Sí.
3: Ta tal vez yo creo que es más porque, como había gente... En, en esa época que era un, a un hombre con el pelo largo, entonces ya el madre era un delincuente o tal vez con un tatuaje. O, o sea, era, la gente que iba ahí era como
2: considerada los rebeldes, los malotes. Bueno, este, los malotes. Entonces, ha podido los malotes? Ver. Yo, yo, yo nunca he ido a Japón, pero actualmente cuando veo videos de arcades en Japón, está cabrón. Están fumando todos. Son
0: gente son, mayor. Son sí, sí. Sea, Exacto, sí. Son gente esta, están 40 años muy
2: cabrón. O sea, me imagino que así lo veía mis papás en su época y de haber dicho, oye, este no, pues ahí no voy a dejar que esté mi niño, ¿no?
0: <risas> Tiempo después, tal vez en los 90, si no me acuerdo, creo que hubo una ley que especificaba que los okers tenían que huirse después de las 4 de la tarde. Mm. Entonces este se, se abrían tarde y si, si los chamaquillos llegaban con uniforme de colegio o escuela, no los dejaban entrar. Mm. Para evitar que escapara.
3: Sí. Mm. Por ahí Asdrova le está preguntando que si habían juegos exclusivos de arcade sí claro hay un montón yo, de yo diría que los juegos eran exclusivos exclusivo. de arcade y o sea, y se portaban a consola algunos claro. ah, sí,
0: y hay
2: siempre hubo este juegos que... que no se portaron jamás verdad nunca sí, se portaron, mal, se portaron pues, que se portaron, se portaron mal, mal, mal son injugables sí. en consolas uh
0: -huh. pero sí sí hay juegos exclusivos digamos yo le puedo decir uno Planet Harriers que es un arcade de Sega que es uh, súper súper genial y es solamente arcade y nunca va a ser y no, no, como está Sega no creo que saque
4: jamás una uh -huh. versión para ella de ya está ripeado para uno jugarlo en los emuladores en la compu pero
1: uh -huh. en un mame o algo así también
4: es eh, un emulador así es específico para ah okay. la... muy bueno
2: de eso, que habláramos de la emulación y de mame y de todo eso,
4: sí, bueno, y de los, y para los diferentes
3: tipos de placas también,
2: exacto, ahí, ahí sí. Sí se la dejo a César porque César conoce bastante de placas,
0: si sí, 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 sí hubo ciertos estándares, verdad César, si sí, hubo ciertos estándares en un momento en que digamos con la CPC2 y con, bueno obviamente, Atomis Wave y con el Type-X y todo eso, pero vos podés hablarte un poquito más de algunos estándares de placas, y llamas sí.
2: obviamente, sí. sí, si, ¿Cómo? ¿En la CPC2 sí, en la, la
0: CPC2 ¿Suicidas? en las EPC-2 suicidas. o sabes que las EPC-2 si no se les, cambia, el gran tema. se les cambia la batería? O sea, si la batería se le quita, la batería mm. tiene un... un o, genera, o mantiene un código corriendo en la el, en el circuitería que si vos sí. le cambias la batería sin saberlo, sí. se te pierde el código y la, y la, la placa no levanta
2: después. Cambia el es? código de la ROM entonces uh -huh. bloquea la ROM que ya encontraron hay, hay un hay un tipo que tú, creo que tú conoces Frank Que se llama Artemio Urbina en México uh -huh. Que ya logró revivir CPC2
0: Y eso, eso ya ha durado y como 15 o 20 años sin hacer
2: Claro, uh -huh. y lo explica perfectamente Incluso Camilla El papá de Platinum Games Que es un gran uh -huh. coleccionista de placas le, le Ya saben, le, como le tuiteó y así Le escribió como diciéndole, oye, qué, qué gran descubrimiento Bueno, bueno qué gran trabajo hiciste Para, para poder revivir placas de CPC2 sí porque eso fue un, un, un sistema de, según ellos era un
0: sistema de control de copias, verdad, que terminó haciendo que la gente que compraba las placas originales se quedara sin placas una vez que la batería se moría. Exacto.
3: Eh, bueno preguntaron ahí José Venegas que cómo llegaron los arcades a Costa Rica.
0: Sí, pero eso, bueno, es, es difícil saberlo, pero sí te puedo decir, digamos, de lo que tengo entendido, <risa> parte que en avión, los, primer, los primeros primeros sí eran, según te he eran los, la gente mundotico, que tenía sus arcades en Cuestamora, en paseo Colón. Los que
3: estaban diciendo que eso fueron
0: mecánicos. Um, arcades mecánicos, si a menos que te refieras a, a pinball, que eso sí había, sí. Había, había lugares con pinballs. Si, si, si a eso nos referimos, sí, pero digamos ya arcades, arcades, máquinas de videojuegos creo que los primeros fueron los de los de Monotico, pero César, si que vos nos hablas de los tipos de placas, ahora que estábamos hablando de eso
4: Sí, específicamente digamos eh, con, con los diferentes tipos de placas eh, tenemos que entender de que al principio los arcades no estaban diseñados precisamente para que todos fueran iguales Digamos, eh, eh, las diferentes compañías tenían diferentes tipos de la forma en la que se manejaban cuáles eran las correspondencias en los botones y en las palancas e incluso la forma del video de, eh, debemos de entender de que no todo tenía el mismo video porque entonces habían videos desde cuestiones eh, totalmente eh, de polígonos, hasta Obviamente. ya cuestiones vectoriales totalmente más avanzados, blanco y negro ámbar y carajadas así, que sí. eventualmente ya fueron mejorándose eso para generar el estándar, entonces el estándar precisamente llega con el llama entonces el llama a llama, ese estándar para las máquinas, en donde ya cualquier cosa que usted conecte ahí o la mayoría de las cosas que usted conecte ahí va a funcionar. Hay algunas cosillas bien particulares, como por ejemplo Mortal Kombat, en donde usted llega y conecta ahí el llama, pero no necesariamente la máquina va a funcionar ya toda con eso. O digamos Street Fighter, por ejemplo, usted tiene que conectar allí eso, pero tiene que tener un arnés aparte con botones para los botones de las patadas y cosas así. En el caso de Mortal Kombat, por aparte, traía una plaquita para el sonido entonces eh, hay algunas cosas que tal vez en su momento eh, definitivamente requerían de la piratería eh, o sea, podía la gente tener muchísimo dinero y comprar las cosas e intentarlas conectar así y todo y que diera éxito verdad y que tuvieran un muy buen técnico pero digamos si ya todo eso está sintetizado que no estoy diciendo que sea lo mejor verdad o lo óptimo uh -huh. o, o lo mejor para las compañías pero de repente uh -huh. una de esas placas que ya viene todo pegado y usted conecte de una vez, pues entonces ya ahora sí usted podía jugar esas cosas. Eh, sí, digamos, con algunas otras eh, máquinas, uno podía ver de verdad la mejoría que había entre cada uno de los sistemas. De CAP consiste en uno, CAP consiste en dos, CAP consiste en tres. Pero digamos, eh, definitivamente, de levantarse, aplaudir, quitarse el sombrero y reconocer lo increíble de un ojeo. El Neo Geo a diferencia de estos otros sistemas, tiene algo muy parecido a un VH, que es eh, una máquina donde usted le inserta cartuchos y esa eh, placa se conecta al llama. Entonces, lo único que cambia usted en el NeoGeo es un cartucho donde oh. usted tiene ahí el juego, ¿verdad? Entonces, por dentro ese, ese cartucho trae dos placas y eh, los juegos, desde la cosa más sencilla, definitivamente no primitivos, porque ya todos son bastante avanzados, pero uh -huh. de juegos bastante sencillos a juegos con efectos 3D, que eh, sobre todo para shooters,
2: que uh -huh. es algo Polestar, pues.
4: definitivamente Pulster, que es uh -huh. algo increíble. Entonces uno dice, bueno, hay un viewpoint, y entonces uh -huh. eh, usted dice, ah, mira, qué vacilón está ese jueguillo, y ya tiene ese efecto como no, 3D. Usted Después usted cual. ve una cosa pues como Pulster, usted puede ver otros jueguillos, Incluso de peleas de que tienen también un, un poquito de ese efecto 3D, eh, incluso el, el Aero Fighting 3, que ya Pero entonces eh, rena, se, se ve de alguna forma los muñecos casi poligonales o no uh -huh. sé, es, es algo completamente curioso y eh, ya después ver juegos eh, bien bien avanzados que por desgracia ya después eh, de ya la máquina de verdad ya no va para para nada más y casi 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 que en buena hora porque, digamos, eso eh, ya dan la apertura para otro tipo de cosas, eh, para eh, las maquinitas estas de Taito, eh, o puede ser... Eh, eh, ¿Cómo se llaman estos? A ah, los Atomis Wave. Entonces, Atomis eh, Wave y, y el otro, el Naomi. Sí, entonces es bien curioso porque hace poquito vi un video hablando de todo un poco, de cómo en un Naomi, con una serie de cableado, entonces le conectan la entradita de los cartuchitos de atomis wife y lo corres pues,
0: fue pero no tenía más RAM y todo eso
4: sí, entonces digamos eh, digamos, eh, yo estoy casi seguro, jamás pondría las manos en el fuego y de que esos eran Naomi. pero digamos en, en Galáctica en algún momento, si sí habían unas maquinitas ahí muy 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 bellas de eh, S&K versus Capcom uh -huh. y la gente ahí estaba jugando ahí al sabroso y pues ya creer de que para ese momento alguien había traído PlayStation y le había hecho una modificación a la imagen de ese juego para que dijera Insert Point y cosas así, es difícil. O sea, no estamos uh -huh. hablando ya después de un choricero como David que y sí hizo cosillas <risa> que no eran necesariamente claras a la hora de eso y sobre todo decir, vea, aquí yo tengo un taito Cuando uh -huh. después la gente decía, puta, pero no me vas a es, es una compu entender uh -huh. que no nos va a sagrar de más, pero digamos en ese entonces casi que yo podría asegurar de que esas maquinillas eran eso y pues era un hardware bien potente, bien poderoso que estuvo aquí y que estuvo disponible y la gente podía uh -huh. eh, jugar de esto en, eh, en galáctica vayan a chepe, echen una monedita y jueguen esa cosa maravillosa, de verdad digna de, de los mejores jugadores
0: para aclarar algunos, eh. algunos este, términos, Yama se refiere a un estándar de la Asociación Japonesa de Máquinas, Japan Arcade Machine Manufacturers Association, JMMA. Eh, una Tommy's Wave y una Omi que mencionamos ahora son sí, versiones de
1: máquina. Son como HM, como ¿Para? para ponerlo fácil, el HMI ¿eh? que este la salida de sí, video para eso, poder conectar eso, una pantalla. Exacto. Es sí, se pueden imaginar, que se
2: usaba para, para eso. Se pueden imaginar una PCB de un Super Nintendo, por así decirlo, entrando en el dock del Super Nintendo. O sea, básicamente ese es, así se ve un conector sí. llama. Eh, sí, básicamente. O como,
1: eh, es co o, como, o como un PCI Express también de una PC, por ahí.
4: Ajá, eh, por ahí anda así por ahí los, algo así, eh, como para una idea en, en los arcade sí, nada más para estar, que todo el mundo le quede bien bien claro, uh -huh. entonces digamos, parte de estas diferencias, además de lo de los botones y las palancas y que dicha que Frank hace esta distinción para que la gente le quede bien bien claro, es la electricidad uh -huh. también el voltaje uh -huh. de exacto. 12, menos 12, 5, menos 5 entonces menos 5 que más importante ¿no? pues, era no, muy importante acá que estos estuvieran estuviera en el mismo lugar porque si usted conectaba una placa una cosa y el voltaje estaba en otra parte se le iba a volar Uf. entonces el, el, la placa llama tiene una serie una, un, un paquete de masas de, de, de voltaje que está separada con una muesca, con una raya del resto de comandos entonces el, el resto de cuestiones ya ahí usted se distribuirá en qué cosa será el arriba, abajo, izquierda, derecha y los botones pero está ese paquete de masas que está totalmente separado. Entonces muchas veces, y soy eh, entre ellos eh, sumamente temeroso de cuando una desgracia inminente va a pasar, entonces cuando uno tiene una placa original y dice voy a conectarla aquí, usted se persigna 727 mil <risa> veces y dice, por el amor de Dios que todo lo esté haciendo bien, yo agarro el, el tester, reviso voltajes, vuelvo a revisarlos y digo, sí, aquí está bien, y si la placa está bien y la placa es una llama, trae esa muesca y entonces usted verifica esa posición y la pone ahí y está un poquito usted aliviado ahora con... No, y igual César
2: la gente que nos escucha no te conoce o no sabe, yo tuve la oportunidad de ir a tu casa una vez y es impresionante, brother, todo lo que, lo que tienes ahí de, de hardware este... No, no se imagina la gente que esté escuchando lo que tienes ahí
4: sí. bueno... el eh, en realidad pues eh, he sido un poquillo afortunado sobre todo por el poder mutante que dice Frank de okay, poder sí, las chuchas <risas> baratas a, jamás y en definitivo que se entienda o se crea alguien de que soy adinerado o alguna cuestión así pero como consejo a cualquier persona que coleccione, paciencia y buscar uh -huh. y caminar, de, pues hay que, hay, a veces hay que hacerlo, me he metido y definitivamente no puedo discriminar a mucha gente que es muy muy decente en de Guadalajara, pero he estado en barcillos un poquillo peligrosos a veces buscando máquinas, porque donde están hey, uno tiene que ir, entonces es, no es muy importante eh, pues la paciencia y de verdad buscar eh, Sí, entonces eh, esa parte del, del voltaje Pues es muy importante Con los cartuchos nuevos, los, los, los genéricos Traen unas protecciones especiales Que si usted los conecta al revés Simplemente no va, no va a funcionar Entonces le da usted vuelta al cartucho y ya funciona Que si quieren después ahí les comento los cartuchillos genéricos que es, una,
3: una preguntilla rápida eh están preguntando que si saben dónde quedan arcades aún aquí Costa en Costa Rica, Rica.
0: bueno sí. ya como mencionamos está la del, par la del parque de diversiones pero la que parece que tienen máquinas nuevas eso es buenísimo normalmente en los malls hay ciertos eh, lugares de entretenimiento como para chiquitos que también tienen máquinas eh, como secundarias o sea,
1: en multiplaza y, del este creo que por los cienes hay una
0: correcto y algo muy importante una noticia que salió recientemente en el país es que la franquicia de Chocan
1: Cheese que ellos y
2: se uno de sus puntos es eso el dueño es es el fundador de Atari sí Alan Busher
0: no Alan y uno de los puntos que se distinguen los centros de Chocan Cheese es que ellos siempre tienen arcades para que los chiquitos jueguen, tienen un montón de arcades, entonces es probable que
1: hay si que hay que ver si la franquicia de... si la franquicia acá de, le interesa invertir en eso, porque imagino que de, también invertir en máquinas incluso emuladas
3: este de arcades es caro uh -huh. yo sí, sí creo que digamos, no, porque, porque uh -huh. de, como es una franquicia nueva en Costa Rica dudo que ellos sepan que uno sabe que Chucky Cheese era de era arcade, arcades era uh -huh. un arcade si está dentro de las
0: Dentro de los requerimientos del franquiciario para poder dar la franquicia, o sea que esto, sí. esto es el look and feel del restaurante, uh -huh. así es como nosotros nos vemos. Es un poco, por ejemplo, tener? siempre los McDonald's siempre van a ser rojo y amarillo en todo uh -huh. lado, no uh -huh. importando que sea el franquiciario. Sí.
1: Entonces, si eso está Habría de la que de la ver si es probable. Sí, y, y también y, y es caro, también, ¿verdad? o sea, mantener un negocio así es caro, pero sí, y, claro. se, sería, sería bonito. Madre, ya me imagino, claro. eh, eh, es en vez de, de estar lleno de niños, va a estar lleno de más de 30 para arriba de 30 años
3: <risa> nosotros los
1: 5 ahí pizza.
4: Hay, hay un detallillo ahí importante, digamos uh -huh. eh, eventualmente la gente que eh, es eh, cercana a San José por las paradas de los buses de San Pedro sobre la pizzería La Puesta de Sol hay una maquinita eh, genérica, para los que quieran ir a darse trancazos eh, también eh, para San Pedro y ya dentro de San Pedro, eh, muy cerca de la iglesia, eh, rumbo hacia todo esto, Jazz yes Café y demás, hay un café internet que se llama AFK Game Center. Ah, ¿no? sí. Ese es un lugar para, para jugar eh, en línea, para ¿verdad? Pero eh, este, este amistad mía, eh, Esteban Romero, eh, está llevando allí sus máquinas de próxima Chins, que si los que tuvieron oportunidad de ir al GameCon pasado entonces eh, estas maquinitas eh, que, que se llevaron allí están a disposición eh, están fichita igual a 100 colones entonces para los que gusten y recordar buenos momentos y demás en la última oportunidad y la, la pregunta que les dije ¿cuántas habían? estaban 8 disponibles son máquinas multijuego con una gran gama de juegos de New Hell, Catch, sí, Yo, yo, yo ayer andaba ahí
3: y, y está, sí, hay, hay bastantes juegos. ¿Está bonitos. Sí, y hay bastantes máquinas también. Sí, está, están Buenísimo. bastante bonitos. Tengo, ¿Tengo que, que de que
0: hacer Expedición más? Arcade, Rod. ¿Cómo, perdón? Tengo que ustedes presionar
2: Expedición Arcade ahí. Sí, claro. No, esas sí las jugué, las de AFK Gaming son la gente de, de Extreme Tech Bueno, están en, los, la, en la tienda de Streamtech y sí, sí las jugué. Es con, más con, con emuladores, este pues eh, siempre y cuando la emulación sea correcta, es, es increíble esas, esas cosas, ¿no?
3: Sí. Este, bueno, ahí, ahí están preguntando otra cosa que es en qué año empezaron a desaparecer los arcades. Eso vamos, me me imagino que también ¿Sí? es aquí, entonces ahorita le entramos a eso.
0: Sí, este, si, si queréis, bueno, eso de una vez, Este, los arcades empezaron a desaparecer cuando las capacidades de las consolas caseras se pusieron a la par de ellos, más que todo en el nivel de, de, de ya Play 1, Play 2, cuando en esas generaciones cuando ya este la gente podía comprar una consola que le daba el mismo nivel de rendimiento que un arcade a un precio muy razonable, fue cuando se arcades empezaron a, a desaparecer primero por ese lado, segundo cuando los juegos de pelea empezaron a perder su popularidad, que era la, por mucho la razón por la que la gente iba a, la, a los arcades a, a competir en juegos de pelea en, más que todo en América, como mencionó al principio, este en esos momentos cuando ya la gente empezó a hacer eso por el online por el, por el juego online, ya sea por Xbox Live o por lo que sea, la gente empezó a, ir, eh, a dejar de ir a los arcades porque ya podía hacerlo desde su casa y aunque el factor social de ir a un arcade se perdía completamente, porque si sí, vos no estabas viendo con quién estabas compitiendo, ni podías este ver la fila de gente que estaba detrás de vos, que ponían las, el montón de pichitas encima de la máquina en, en secuencia, y te quedaba mucho más cómodo simplemente sentarte frente a tu televisor, prender y loguearte a tu juego online y jugar contra quien quisiera. igual pues bueno, era gratis. Y dentro eso era gratis, ¿verdad? Bueno, gratis no, porque pagás por la consola y pagás por el
2: juego. Que te comillas. Sí, pero sí, pero de, era, era si es de
0: Microsoft, no
2: entonces tiene una que pagar. Bueno, sí. Sentías que tenías fichas ilimitadas, ese era es el asunto. Uh -huh.
0: <risa> Exacto, sí, entonces, eh, fue, podría decirse sí. 97, 98, 99, cuando yo los arcade empezaron a, a decaer, y, y básicamente la última década incluso los arcade tuvieron alguna importancia fue la década pasada, del 2009, algunas compañías grandes como Namco, como Sega, siguieron haciendo... Máquinas de arcade, pero ya eran máquinas muy particulares, eran máquinas gigantescas, con hidráulicas, con muchas pantallas, tal robótica. vez para, sí, robótica, o para muchos jugadores, por ejemplo, me acuerdo de, de una versión de Outroom que tenía ocho personas simultáneas en ocho máquinas, y cada uno de, de los cabinets, cada uno de los asientos era la forma de un carro, entonces sí. imagínate el precio de ese arcade de ocho personas,
2: sí. porque no, solo era, Michael no sé Jackson un completo, solo Michael Jackson, Michael, Michael Jackson. Tiene <risa> su casa de esos.
0: Entonces, es, sí, los arcades todavía existen en Japón todavía. hay, Obviamente la industria se ha hecho muy pequeña, se dedica mucho a juegos ahora de, de juntar juguetitos, de esos famosos juegos de crane, de de la esta cosita, de esa pinza que agarra peluches y todo eso. Pachinkos, pachinkos y todo eso. O sea, la, la industria arcade se modificó, pero ya no es lo que era básicamente. Ya la industria de don, donde donde echabas una ficha para jugar el juego más nuevo ya eso no existe. Tanto es así que el último Street Fighter ni siquiera es un arcade.
2: Este es el primer Street Fighter, ¿eh? Fue el primero, sí, primero que nos que no salió, que... salió
4: en Arcade. Sí, Relativo, ¿verdad? Por los Tekken, ¿verdad? Que eso todavía sí. está y, y le están dando duro todavía. Mm -hmm. Y sí? Tekken, sí, claro. Tekken
0: sigue siendo en Japón. Este, no, Virtual Fighter no. Virtual Fighter quedó en el 5 y hasta ahí llegó. Pero son muy poquitas las compañías que le dan importancia a eso. Por eso se ha muerto mucho el, el, el arcade. Pero eso nos lleva al otro punto. O sea, los arcades. El, el, la forma social de, de compartir con los jugadores de los arcade se ha movido a otras formas, ya sea el juego online o los salones de alquiler de consolas. Mm -hmm. No sé qué piensan ustedes,
1: y
2: si eso simplemente Celula, es el mercado. Oh, oh, hay algo, dos paches de celulares. celulares, o sea, hay juegos de sí. arcade en celular, sí. con
1: todo el lag del mundo
2: sí, con no, y, y tapando con el dedo la pantalla.
1: <ríe> sí, no se ve, no se ve sí. nada. Cuando son, sí, no. cuando son bullets, se va tapando el, el, el avioncito, lo que se usa, el personaje.
2: toda la sí. nave, sí, sí no,
3: terrible. Sí, en, real en realidad yo creo que eso esta cuestión de los videos eh, de fue lo que se empezó a llevar, el digamos, a la gente de los arcades. Uh -huh. de porque ya alquilabas una consola por X cantidad de horas y ya jugabas... Eh, de cualquier tipo de juego básicamente sí. y,
2: Incluyendo y no sé. algún
3: tipo de port de lo que ya estaba en arcade entonces de la, la gente como que lo veía más rentable este más rentable sí y aparte sí. de tener incluso, la memory puedes grabar también, también de así, yo, yo creo que
1: desde el punto de vista de más barato o sea desde el punto de vista económico creo que una consola más barato que un arcade incluso en, en el en el espacio que consume porque una consola ahí es mil veces más pequeña que, que un gabinete arcade y me imagino que también la electricidad que consumen y demás. Entonces uh -huh. creo que desde ese punto eso también pues es... Para un negocio es más rentable este, alquilar solo consolas, PlayStation, ya pongan el nombre que quieran, que un arcade. Uh -huh. y, eso y el mantenimiento que lleva pero un arcade, no sé. ¿verdad?
2: César? Claro. Exacto. Durísimo. No sé ustedes qué les pasó por ello. Rápido, rápido, para no interrumpir demasiado. Uh -huh. este ¿Se acuerdan cuando Altered Beast llega a Genesis? Este, ah, bueno. Pues todo el mundo ah. está como con la idea de... Vaya, eh, voy a poder jugar un arcade en mi casa, ¿no? Y de ahí sí. viene como toda esa seguidilla de, ah, ya los, los arcades, ya las maquinitas, los, las chispas que le hacían en México, lo que sea, ya están en la casa, y eso uh -huh. era como el gran, como, como el gran, como, como decirlo, gancho para tener algo en tu casa, o sea, decir, a ver, ya está el turbista ahí, ya entonces ya no necesito ir a los arcades. Uh -huh porque y si ya sucedió mucho,
0: mucho con el primer Street Fighter 2 de Super Nintendo, o sea la gente sí. compraba eh, con Super Nintendo, cantidades industriales solo para poder jugar Street Fighter en la casa, esa fue la... Sí,
2: sí, no, pirata, no pirata. Lo que ahora pasa con FIFA, ¿no? Lo que ahora pasa con FIFA Call of Duty, que la gente compra una consola sí. solo para jugar FIFA, o solo para jugar eso. Call of Duty. Uh -huh.
4: Sí, una de las cosas por las que me he detenido completamente de comprar un PlayStation 4, porque actualmente uh -huh. la única razón para mis efectos es jugar Kino Fighter 14. Y no compré el juego con librito y todo, pero uh -huh. te no. no, te gustó. No, no, el, el juego a mí me parece bellísimo. Eh, uh -huh. No es tan técnico como otros, y la verdad de que es tiene tiene sus, sus cosillas buenas y sus cosillas malas. Pero no voy a comprar un PlayStation 4 solo para jugar ese juego, así que claro ahí me esperaré, como siempre lo he hecho PC? y cuando no, no, cuando vea ahí, tal vez un Playstation mal puesto, por ahí de 100 pesos <risa> tal, vez, tal vez y, y sí, tal ¿Sí? vez la cuestión de PC puede ser de que me, me duerma los sueños, el sueño de los justos porque por ejemplo, vean Killer Instinct todo lo que hemos tenido que esperar para sí. poder tener ese jueguito eh, sí. entonces la verdad es de que eh, eh, sí, algunas, algunas cosillas es mejor que que, ¿Ya se que sí, bien? No compreenla. No, el de PC, es que está para PC.
2: Ah, pero Eso. ya es este Halo Instinct nuevo raro, ¿no?
0: Sí, es uh -huh. el último de Rare, exactamente. Uh -huh.
2: El rare, es el, el rare Microsoft. Sí, sí, sí. no sí. es un juego, rare, no, pero es un juego bastante competente. Rare. Es el rare de Yo quería Donkey Kong, ¿no? <risa> eh.
3: Sí, <risa> <digamos>. <risa> <risa> sí. okay. En realidad no es, es... del Rare, es de Iron Galaxy, creo. Ah, Iron sí, Galaxy,
0: de, exactly. de, de, sí, de Iron so, Galaxy.
3: The Rare solo tiene como la licencia de los personajes y el nombre, pero en realidad el desarrollador del juego ya es CYRON
2: GALAXY. Que dice que corría 90 cuadros, ¿no? Su juego, ¿no? Uh -huh.
0: Porque sí, digamos, ya cuando estamos acercando a más de la hora y pico, quisiera que tomáramos un tema, ahora que tenemos a César en este podcast, mucha gente que se ha acercado a César y de hecho a nosotros y nos ha preguntado cómo tener un arcade en casa, cuáles son los requisitos de construirla, cómo es que se lleva y todo eso. Y yo me declaro bastante ignorante, pero... No, César,
1: pues, ¿Y ya? sí, <risa> no, no. no. ya arcades. No,
0: no entonces me, me gustaría digamos que César nos unos un minutos de qué se lleva la construcción de un arcade o sea qué se lleva la construcción de, de, de esa maquinita con, con un televisor que no es cualquier cosa con unas palancas que se consiguen en un lugar diferente o sea que no son un control desalambrado de súper sino que tiene todo tiene su maña todo tiene su, su técnica entonces si los quisiera pudiera unos minutos de ellos, César
4: claro muchísimo gusto eh, bueno esta historia eh, para mis efectos ha sido un, una vivencia enorme eh, tengo el la fortuna increíble de haber conocido a Frank Y que él me haya guiado en un montón de cosas Y me haya, no sé, empujado más En lo entusiasta que soy con lo de los videojuegos Y coleccionar carajadas su papá me echa la culpa, gracias Sí <risa>
0: <risa>
4: En su momento eh, me vi fascinado con, con las máquinas A pesar de que mi papá no me dejaba Pero en un momento que fuimos al Hotel Colonial eh, En Punta Arena Estaba Vendetta Que es el primer arcade que toqué en toda oh. mi vida eh, que he fascinado Tal vez era yo muy pequeño eh, uh -huh. En mi estatura y, y demás Y tal vez el sonido que tenía Esa máquina y ver uh -huh. que de verdad Yo podía controlar al personaje Y, y de todo y que y me estaban dando Permiso para, para usar la máquina Entonces para mí fue algo increíble Que marcó completamente la vida uh -huh. Empiezo yo, después Ya más viejo a decir, bueno ya he Coleccionado un montón de consolas Tengo bastantes carajadas qué bonito sería poder tener un arcade en la casa eh, me topo con pared múltiples veces en todos los diferentes salones, con todas las diferentes administraciones, y veo de que es muy difícil que los chinos vayan a soltar cuál es la fórmula mágica de cómo es de que sale un arcade. Entonces, eh, de las cosas que más agradezco de, de conocer a gente eh, es eh, el que uno aprende muchísimo de técnicos, de personas que se dedican a esto y que de repente eh, empiezan a guiarme eh, a cómo buscar y cómo ir haciendo las cosas. Eh, este asunto de armar un kit es increíblemente caro. Eh, indistintamente de lo que usted crea y la forma en la que usted avance en el desarrollo de hacer su maquinita, por lo general va a salir oneroso. No hay una forma mágica, salvo de que usted sea, eh, de que se encuentre una ganga, una persona que ya la esposa le dijo, vea, usted me saca esa cochinada de aquí, ya o ya, <risa> y que de repente entonces la quiera vender en 60 mil pesos y entonces, de ahí, pues te aplaudo, qué dicha, madre? qué dichoso qué suerte, pero de, de lo contrario, si es una maquinita personalizada, pues entonces se eh, lleva su, su situación. Eh, uno de los eh, aspectos, digamos, más caros de, de hacer lo de la máquina es como lo dijo Frank el mantenimiento, sobre todo de los tubos. Hay que entender que eh, las arcade no funcionan con el mismo sistema de video que un, una consola o un televisor. Eh, nos, nos, nosotros eh, en, las, en las consolas de pues entonces ya sea que lo conectemos por HDMI y por o ah, un cable componente o, o compuesto pero eh, en el arcade entonces tenemos eh, un sistema de video muy diferente con una, una velocidad de refrescamiento diferente, entonces no estamos hablando de los mismos hercios que lleva una consola entonces si a fin de cuentas nosotros metemos directamente un televisor eh, en un arcade entonces uno dice, ah pero es que es el mismo tipo de tubo si sí, el tubo en sí, el cañón eh, es en sí el mismo eh, aparato pero el chasis el que va a transformar esa señal que va a dar el arcade a, a ese tubo, pues sí es otra cosa completamente diferente ahí es donde uno se topa digamos el, el primer golpe sumamente bajo, porque si usted quiere tener eh, y es bien piqui, y quiere tener eh, un arcade a como es entonces usted se va a ver en la necesidad de eh, tener que conseguir a alguien sabe, que usted sea electrónico que le esté dando mantenimiento a eso que le esté revisando resistencias hay capacitores que se vuelan con mucha facilidad, con mucha facilidad. Eh, tiene que tener uno esa, esa capacidad técnica, ese conocimiento para entonces estar revisando y saber por qué es que de repente eh, la pantalla se empieza a ver temblorosa cuando empieza a tener diferencias en color de la pantalla cuando de repente se le mete ruido y entonces usted eh, ve como objetos que están pasándose ahí por la pantalla cosas así. Y entonces eso hace de que usted requiera tener una persona que le, que le colabore en eso. Y eso pues, ya es mano de obra que usted tiene que estar contratando y es relativamente cara. Entonces, eh, si uno eh, se pone a pensar en cuánto, alrededor de cuánto es que termina saliéndole a uno, un que nunca va a bajar de un millón de pesos. Entonces eh, eso, digamos, desalienta muchísimo a la gente. Entonces eh, la gente llega y dice, oye, ¿y ¿usted me puede ayudar? Y yo le digo, con muchísimo gusto, como qué es lo que usted quiere hacer. Entonces empiezan a decir que quiero que tenga tal y que haga y no sé qué. Y entonces, eh, bueno, y como cuánto puede ser que cueste. Y si yo, bueno, le aseguro que, digamos, haciéndolo de una forma increíblemente barata y que usted ya tenga cosas, pues podría ser unos 800 mil unos pesos. Pero si usted ya lo quiera, como usted está diciendo, pues... Preparece porque es algo más de un millón de pesos, entonces eso tal vez sí, sí desaliente a la gente, eh, después podemos hablar de ese temita con, con las palancas, eh, depende muchísimo del usuario qué es lo que usted vaya a querer o necesitar, qué es lo que usted entonces va a comprar, hay una necesaria diferencia que hay que hacer entre el jugador casual, y el jugador a nivel competitivo o profesional, si lo quieren llamar así pueden ustedes eh, verificar con el grupo de, de videojugadores de peleas de, de Costa Rica eh, los Fighting Games que están por ahí en, en Facebook eh, estos, eh, estos señores pues si no es con unas palancas determinadas eh, por lo general Ori y con sus botones especiales pues entonces siempre van a sentir que hay Olac. O que los mandos no están respondiendo de la forma correcta. Entonces, eh, que es muy diferente a las necesidades tal vez de un jugador casual. Que de repente, como me insistía eh, una amistad que, que siento muy afortunado de poderle haber ayudado y, y satisfecho su necesidad, pues entonces él lo que quería era jugar Rally X. Entonces me dice: Vea, aquel jueguito de. Qué bueno. <risa> 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 eso se llama Rally X ¡hey! ¡claro! yo no sabía, lo he buscado yo mentira que lo he buscado si lo hubiera buscado, tres monazos se encuentran Cuando hubiera preguntado a alguien, ya cualquiera hubiera sabido pero no importa, él quería hacer eso y lo logramos de dos diferentes maneras, primero a razón de un sistema con PC y después un sistema con, eh, ya multijuego. Precisamente es el otro tema, ya después eh, que, que ya se determinó qué es lo que quiere y si la persona quiere mandar a traer a Japón eh, palancas especiales o incluso de las españolas, que, que es un mercado increíblemente bueno, de una calidad uh -huh. excelente. La Ahí son muy populares que, también. Que tienen cantidad de, cantidad de macros. ¿Y alguna tienda en específico que se pueda comprar o...? no? No, no, digamos eh, eh, en este, en este jueguito precisamente hay eh, hay una situación. Si usted sabe comprar cosas por internet, usted está muy bien. Okay. Si usted pretende de que aquí en Costa Rica, ah no sí yo, sí no no, parados. yo,
1: yo, yo sí. de, hecho, de hecho me refería a tiendas eh, en línea, online. no sí, ah. online no no tiendas acá porque acá no hay proveedores de ese tipo de hardware.
2: Sí. Oye César, ¿play Asia Mhm. Uh -huh. Ahí se consiguen buenas cosas, ¿no?
4: No sé qué sí. tan barata, pero se consiguen buenas cosas
2: ahí. Sí, sí. tiene fama.
4: Siempre. Sí, siempre es necesario eh, verificar precios en el caso de que no se puede caminar, ¿verdad? <ríe> y claro. No estamos hablando de esperar sí, porque igual entre más tiempo pase, pues siempre le va a salir a usted alguna otra cuestión mejor y que siempre se va a mantener en ese precio. Pero sí, digamos, verificar eh, con, el, con los diferentes vendedores actualmente y para el jugador casual, eh, totalmente reco recomendado Aliexpress y... y okay. ¿Cómo se llama este otro? Eh, Wish. Eh, podría ser incluso Wish, porque uno se, uno puede revisar de, de sus múltiples vendedores y comparar precios. Entonces hace poquito eh, volví a traer un juego de palancas y, y digamos, una, unas palancas de jugador casual eh, que le llaman cero eh, lac es curioso o sea, salen, no
0: sale ¿no? no en este podcast entonces No. <risa> <risa> pues,
4: digamos ese, ese, esa compañía like, entonces eh, <risa> están alrededor de 60 no, sí como como 35 mil pesos digamos que ya trayéndolo aquí entonces digamos que le salen uno como 40 mil colones entonces de no esos le dije a mi hermana que ella está residiendo ahí en Estados Unidos, hágame el favor cómpreme eso, me lo manda y no hubo ningún problema, entonces eh, la verdad es que, que sí eh, es, es mejor revisar en, en diferentes páginas, hay algunas páginas que son, o sitios de internet, porque esos son literalmente sitios de internet que, que venden uh -huh. artículos de, de arcade y entonces hablan de que están en Hawái, que uh -huh. están en España y que entonces eh, usted puede comprar directamente. A ese comprador. Igual lo mismo que pasa con esta historia de, de Atari Age y todas estas carajadas retro, que entonces hay cosas que usted puede comprar, digamos, sobre todo yo que soy muy entusiasta de los cartuchos flash y de, de uh -huh. cartuchitos de multijuego para, para consolas, entonces usted podría comprar eh, directamente con el, el creador, pero también ellos a veces le ofrecen hasta paquetes eh, con calcomanías, otras carajadas que hay que, que de repente le puede ser atractivo a alguien. En el caso de las carajadas o las cosas de arcade, pues eh, sí es eh, bien importante ver eso, porque eh, a veces comprar por aparte, comprar unas palancas por aparte, unas botoneras por aparte y demás, pues sí, es, eh, sí puede salir carillo. Eh, actualmente, insisto en, en este tipo de, de jugador casual ya lo que venden son las palancas, los botones y demás con unos conectores propios para eh, que sirvan como si fueran controles de Playstation entonces digamos, ¿Cómo? el nuevo estándar por decirlo así, me voy a permitir decirlo así, es que las cosas funcionen a razón de que fueran un Playstation oye es pues,
2: ese es como el extremo, pero por ejemplo, ¿qué piensas de los
4: Pandoras y todas estas eh, cosas? Sí, sí. Entonces, digamos, en los, en las, en las maquinitas eh, hay diferentes formas de poder usted armar su máquina y, pues, un purista diría ahí, ¿no? Entonces yo necesito tenerle ahí un Neo Geo ahí Black. metido y, y jugar, eh, o Black. un Atomis y demás. Pero, digamos, ya después viene la posibilidad de meter un PC. Eh, en su momento, muchísimas máquinas de esas multijuegos, que no sé si, si alguno tuvo esa oportunidad de verlas, que se veía oh. un listado con el nombre del juego en color blanco y usted iba bajando y iba cambiando Ajá. la pantalla de lado, entonces esos eh, de sistemas que yo le conozco como BTK en México por los vendedores de México, entonces le llamaban cuadros porque usted puede darle ahí una opción entonces que se vieran en unos cuadritos la, la, la pantallita es son los Pandora Jesús? No, todavía no esos los Pandora después vinieron a hacer eso mismo. entonces eh, Sí, entonces el, esos sistemas, que en realidad es una compu, una compu-compu, eh, eran limitaditos, porque la verdad es de que lo que se intentaba hacer era hacer las cosas con la menor cantidad de recursos. Entonces, por lo general, lo que usted encontraba por dentro era un Pentium 2, ahí funcionando con memoria sumamente escasa, wow. dos, 256, cosas así, se encontraba uno, y entonces uno decía, ah, con razón es de que cuando meto a Tekken ya se me queda pegado, ¿verdad? Claro, porque en realidad no era como la gran cosa la, la compu que está ahí adentro. Luego claro. entonces vienen estos sistemas multijuegos como el que menciona Don Oscar, que eh, como los Pandora o, o los eh, sí, el Pandora Box y el otro que es bien vacilón, el, los Blue Elf, eh, Ajá, claro. que... Estas, estos sistemitas no son no funcionan como con, con ese tipo de controles que estoy diciendo estas palancas, sino que son propios de conectar al llama. Entonces, eh, en esos sistemas, a pesar de que son eh, bonitos para un jugador casual, porque trae muchos juegos, los, los más nuevos, eh, le permiten a usted, incluso seleccionar, cuáles juegos quiere, que sí salgan, y cuáles no, otros a cómo sale, así sale, y, y entonces a veces, es molestillo, por este asunto, de si su arcade, está diseñada, para tener solo cuatro botones, o seis botones, entonces, eh, tal vez, la persona, no, no se va a sentir tan cómoda, porque le va a salir, chorreado solo juegos, y tal vez, hay un juego, con que la gente dice, uy, qué bien, juguemos esta carajada, ah, no, no puedo, porque en realidad, me faltan botones entonces eh, es como incomodillo, pero sí, digamos, eh, si usted es muy purista, se, se dará cuenta que eh, hay mucho lag, que dependiendo del juego y las animaciones, entonces el juego se queda pegado, jugar que 98 en un sistemita de estos a veces es durillo, porque, digamos, eh, en la pantalla del templo, cuando Chang hace eh, su agarro y empieza a revolcar a la gente para arriba y para abajo, entonces, tras de que en el arcade original hay momentitos en donde pareciera que hasta se detiene un poco la imagen en un sistema como ese, y ni hablemos del 2000 en donde están presentándose constantemente eh, sprites extra por los strikers, entonces eh, hay muchas veces de que el juego se hace un poquillo feo y entonces ya no es muy recomendable eh, si de repente es simplemente para jugar ahí entretenido con, con amistades, definitivamente no a nivel competitivo o así y pues sí, claro, es totalmente aceptable pero eso sí, son cosas que irían pegadas directo a este sistema llama que, que estábamos hablando antes y no necesariamente a una computadora, que, que tal vez es el, el otro tema a comprar una computadora y qué cosas eh, corren las computadoras, yo estoy metido en cualquier cantidad de foros, de Facebook donde esa es una pregunta constante entonces dice eh, y digamos que ocupo para jugar tal cosa o dígame la máquina que yo ocupo para que yo pueda correr Playstation 4 y entonces la gente se queda oh, Playstation 4 y hey, ya, ya hay emulador alguna cosa así pero porque la gente a veces tiende a confundir digamos que es realmente lo que quiere o desconoce qué es lo que quiere, o sea simplemente dice yo quiero eso que, que se vea ese juego ahí metido en la compra pero eh, eh, no en todas las oportunidades se puede dar entonces eh, sí a veces es, es como complejo y la gente tiene que entender que entre más eh, complejo sea el juego que quieren tener eh, pues evidentemente la computadora va a tener que tener muchísimos más recursos y ser una computadora muchísimo más cara no es lo mismo definitivamente correr unos jueguitos de Neo Geo que como les estaba diciendo bien un Pentium 2 se la podría jugar en, en la mayoría de los casos a uh -huh. que lleguen uh -huh a que de repente usted quiera ya tener un, un juego eh, potente eh, por ejemplo de esta nueva emulación que nos está llegando por dicha y que muy buena hora lamentable tal vez de alguna forma para las compañías, pero sí en Costa Rica no tenemos eso, entonces teníamos que tener los, los emuladores de, de los sistemas de Titan System 1 y 2 y, oh. y pues bueno ahorita ya lo podemos tener y eh, el NESICA que es el, los sistemas eh, integrados de, de um, arcades eh, japoneses en los que se puede jugar en línea y entonces ellos pueden hacer sus propias redes eh, dentro de los salones de arcade o incluso, como a ellos les encanta pues entonces usted poder saber de qué es aún más pajudo que otra persona que está en otro lugar completamente. Y con el sistema, digamos, eh, los que han podido emular eh, sistemas de Taito, entonces, eh, por ejemplo, con los Street Fighter, Street Fighter 4, eh, lo primero que hace a la hora de, de iniciar la emulación es eh, intentar detectar la red y busca y, y eh, determina de si la máquina está conectada en línea o no porque entonces eh, busca eso, busca ese dato, que pues, eh, es, es una, una cuestión encantadora, pero que aquí no, no nunca iríamos a tener, yo creo que ya no lo tendríamos y si lo tuviéramos de ahí, pues excelente, pero, pero ahorita no, pero la emulación, digamos, de estos sistemas Nesica, y pues entonces ya, ya nos permite, los nuevos Guilty, por ahí ya eh, están, eh, jueguitos que, que tal vez en lo su momento, y todos esos. sí, que, que, que ya es, es, es necesario. Que por
3: cierto, digamos, hay, hay un software que, bueno, sí, bueno, es un software que se llama Fightgate uh -huh. que es básicamente eso: es para jugar eh, versus en línea. Sí,
4: eh, totalmente recomendado
3: O sea, este, sí, uno tiene que ver cómo conseguirse los ROMs y todo eso, este, pero digamos, este, eso sí, sí le permite a uno jugar básicamente y casi sin lag, este, en línea, a cualquier juego de. De arcade sea cooperativo o sea eh, versus sí.
4: ¿Eso es GGP o algún parecido? Eso era el sistema de GGPO sí,
3: o sea, después
4: se transformó y ahorita está como Fight k si tiene algunas ausencias por ahí eh, Mortal Kombat que entonces es eh, muy, muy lastimoso, mucha gente lo pide, pero que todavía no está. Pero sí, de hecho, ya hay una, están trabajando en una nueva versión de ese sistema. Y pues para darse los manazos y los porrazos con la gente, me divierte muchísimo poderme dar de golpes uh -huh. con, con gente de Chile, de Brasil, de Colombia, de Argentina, Estados uh -huh. Unidos, que se conectan y sobre todo en, en el aburrido juego que a la más gente no le gusta eh, jugar. Eh, Conmigo, el KinoPetter 2000, que a la otra gente pues, eh, ya, ya, ya le parece como, como aburrido cansado. Pasado sí, de
3: hay, hay como sus propias comunidades por juego sí. ahí mismo. Entonces, y lo otro es, digamos, yo no sé si, me imagino que, que contará como computadora, pero digamos, estos, este, los, el, el Raspberry Pi y todo eso, me imagino que entra dentro de eso que se. Es, o sea, que, que estás hablando de que son computadoras ¿O no?
4: Sí, correcto, digamos eh, Hay algunas cuestioncitas que, que hay que diferenciar También eh, con eso Que digamos, una cuestión es La casera y la de negocio Entonces digamos eh, Casero, podemos entender de Que precisamente con un Raspberry Entonces la persona podría tener su máquina E incluso introducir juegos de Super Nintendo Sega Genesis Atari y otras cuestiones Que, que interesa fin de cuentas, de que tengan tiempo o que tengan función con monedas eh, mientras que de, de, hay algunos pequeños sistemas, porque si sí hay sistemas desarrollados para, para ese tipo de, de maquinitas, los Raspberry, que también funcionan como, como si fuera un arcade entonces, eh, sí, también eso podría estar incluido en las opciones que tenga una persona para eso, igual tiene sus limitantes hace muy muy poco en un foro de Facebook un entusiasta de, de la emulación entonces dijo, vea, yo aquí tengo este, por aquello, si usted quiere eh, emular con estos Drinks. entonces sepa que tendría que hacerle un mod a la máquina, overclockearla y ponerle un sistema de ventilación pues, entonces eh, ya a usted le están advirtiendo, esta carajada no corre eso es como, como ¿eh? básicamente eh, hay muchas veces, de <ríe> sí, hay muchas veces que, que uno consigue una maquinita emuladora. Eh, hace un poquito tuve ya la oportunidad de, de comprar una de estas Hosky que, que estaban vendiendo con que, que son son multiemuladores y entonces a veces dice eh, es que esto corre de todo, pero sí sí, eh, se puede. ¿Por qué también lo no corre? Eh, de que de que lo corre, lo corre, pero de que no, definitivamente no tuve, digamos, la decepción con el OUYA eh, y entonces decía ve es que esta carajada a usted le corre lo que sea, y digamos eh, algunas cosillas da vergüenza y entonces uno me dice, no, no, mejor no digas eso, o oh, el PSP que entonces el PSP excelente para muchos efectos de emulación pero digamos eh, que alguien llegue y le diga a usted, es que el PSP corre Nintendo 64 entonces, yo le digo, no seas tan mentiroso o sea, de que la, la máquina Uh -huh, de que lo levanta ahí Y que usted puede poner ahí el jueguillo y todo, Pero jamás usted puede volver con esa cosa ¿sabes?
2: Oye César, y, y justo en ese caso Hablando, digamos, hay mucha gente que llega a tocar El arcade y ya no puede Con él, ¿no? O sea, ya dice Es que eh, O sea, no, no lo puedo pasar y lo que sea Y no entiende nada ni, de lag, ni del lag Ni del buffer de imágenes que hay ahora En las PCs, ¿no? Porque uh -huh. pues digo, placas como las de Cave, o sea, esas placas de Shooters y eso, más sí. un, un Gravius, cualquier cosa este más allá, todos, todos esos developers creaban experiencias uno a uno que ahora los entusiastas de esto luchamos por intentar emular y es como Como imposible o casi imposible, ¿no? Sí. O sea, sí. po poder tener esa experiencia. Estaba jugando apenas. Sí, sí estaba jugando apenas uno, uno en. Perdón, perdón, eh, sí. o sea, uno, uno en Steam el uh -huh. Mushihime Sama. Uh -huh. No, era Don Pachi, perdón. Era Don Pachi. Dodo. Pachi. De este, Cave. Y, y ya está programado, digamos, el código ya está hecho para, para el buffer que tienes de imágenes, que son dos o tres cuadros. Uh -huh. Y aún así, este, pues se siente, ajá, se siente como eterno, ¿no? O sea, cuando, cuando tocas el, el hardware original, pues te sientes un dios y de repente llegas a la PC o llegas a las Raspberries o llegas a la emulación esta, da, da, da. da y se siente como miles de años de lag, ¿no?
4: Claro, claro. sí, precisamente sobre ese tema y, y con muchísimo esfuerzo Porque sale de, de mi campo de, de conocimiento y de competencia Pero digamos, eh, precisamente con estos compitos de próxima Chins Que es muy diferente el que uno llegue con, con sus ideas y conocimientos A la parte en donde eventualmente Un ingeniero en sistemas puede meterle mano entonces, digamos, hay muchas cosillas que eventualmente, ya en programación propiamente, se le puede decir a punta de, de comandos eh, que la computadora para un juego específico levante una configuración especial, entonces... Eh, si de repente tiene el chance de, de revisar a, a algunos de los, de los juegos que, que se han estado metiendo nuevos en, en estas máquinas de Proxima Machines, puede usted revisar eso y sí, digamos eh, eh, desconfigurado entrándole eh, a, lo, a lo que sería al demo de un solo sin, sin estar pensando mucho en cómo está eh, y pues por lo general eh, usted va a experimentar un montón de, de errores eh, había un paranésica está un jueguito que estoy muriéndome por, por ya verlo correr en eso, además de, de Litaruga eh, Frank, aquel, aquel juego de naves también que se veía como si fuera dibujos animados, que era como con fondo eh, anaranjado me parece
0: um, ¿Cuál? este de... Hill no, uh, Ray ay, pucha ¿En qué, ¿En qué salió eso,
4: Ese
0: estaba ¿en para Dreamcast, sí, sí, estaba para Dreamcast y... Sí, está en este, Rai o Rai, se llama el otro, Border Down, eh, que era como animado.
4: la opción de que es, es un fudillo sí. ahí, animadón, que sí estaba... Eh, ya desde hace algún tiempo eh, dando luces por ahí en las arcade y que en la buena teoría ahora con esta nueva entonces ya, ya se nos permite entonces eh, sí, sí, entiendo y, y yo no sé, la verdad es de que respeto muchísimo a, a los compañeros Steam y que les encanta pagar por las cosas que se obtienen gratis pero digamos de eh, eh, sí, digamos, eh, aunque ellos hacen muchos esfuerzos, me consta para que las cosas salgan bien y gracias a ellos también he disfrutado de increíble piratería, gracias Steam eh, pero eh, muchas cosas, digamos, no están eh, funcionando <risa> de la forma correcta sí. ese ¿Es
3: era Star Sprites ese es muy guapísimo uh,
2: uh, pero no. ¿Pero es ese, ese es de Sí. Shooter de dos, el mejor ever. Mario shooter, no,
0: no, no. Bueno, creo que no sé si, si nos quedan algunas preguntas más o algo así.
1: Y creo que no estaba escuchándome yo, perdón. Sí, los eh, Este no, eh no, no, yo creo que ya, ya, ya estamos. Este, pues tiro, darle las gracias a César por acompañarnos hoy. Eh, la verdad es que todo un conocedor. Este eh, tal vez un día podríamos darnos una vuelta por allá también. Y bueno, ya, ya Frank, <risa> creo que Frank, Herbert y Roa conocen. Este, sí, pero, es, es, pero, pero estaría. De, de, de,
0: con, con mucho recuerdo, digámoslo así.
1: Ah, sí es cierto. Y bueno ahí. Ahora <risa> <risa>
2: bueno, que, bueno, que no está escuchando. Mío. Exactamente. <risa> Es como enamorarse de adolescente, llegar ahí.
1: Sí, sí, sí se, se me me imagino.
2: Sí, sí, no, no saben. Eh,
1: pero pero nada, no, no.
4: Ahí yo vi, que, yo vi, que, vi, vi. Que, que Herbert está sumamente entretenido comentando sobre el estilo de vida, el mejor que hay, el Zelda.
1: <risa>
4: <risa> estaba muy, muy contento él cuando me vio que estaba eh, bajando pirata, el, el nuevo eh, Zelda. El Zelda Wii U pirateado
0: que, que
4: eh, sí. Michael. Sí, entonces me, me entretuve muchísimo viendo cómo sus comentarios eh, generaban la idea de que estaba revolcándose en el piso. Enojado. No,
1: no, pero, o sea, por muchísimo por muchísimo menos ese muchacho le da cáncer estomacal por comentarios así, entonces, sí,
4: menos que eso pero, pero pero igual se le estima es parte de, de estos ñoños que, que somos están todavía Estamos todavía En esto, tal vez eh, Próximos eventualmente a desaparecer No sé pero eh, que, eh, Ese
0: será tema para una próxima conversación Definitivamente sí. Sí. Yo tengo, sí. La, sí. La, Yo, la, tengo la, la
4: esperanza
2: muy fuerte realmente De que quien escuche estos programas le, Les interese como Meterse en este asunto, ¿saben? Como que sí. digan, ah, miran, de esto se trata Y tengo que hacerle así y así da, da, da. Porque si no tienes la primera experiencia, o sea, si no sabes Lo que es jugar así o lo que es tener ese, ese ese como con la experiencia de realmente jugar arcade 11 uno, uno, y con todo esto sí. pues se diluye muy fácil entre toda la basura que hay ahí no es disponible uf sí, sí es claro
3: creo que claro. Así, así, como, así como para cerrar rápido este si pudieran tener un arcade original en su casa cuál tendrían
4: además de que César ya lo tenga sí. <ríe> esa, ama. Eh. Vale, o sea, Me gustaría si el... yo pudiera así real realmente entero completo Darius, sí, Darius, eh, ¿sí? Sí. <risas> sí. Yo ya Darius. A Me encantaría completo con sus calcomanías y demás, aunque tengo algo sumamente parecido. Es eh, Kino Factor 2000, que es la máquina que me gusta más. Pero igual, no es la gran cosa, porque como ya les dije, simplemente cambiar el cartucho. Pero digamos, eh, sí me gustaría muchísimo poder tener una máquina de Geo de un solo juego. Eh, con sus calcomanías pegadas a los lados, con eh, ese mini marquí del, uh -huh. del 2000 pegado en la parte de arriba, iluminado. Que la verdad es de que es algo genial. Eventualmente, eso uh -huh. sería. Campus ¿Campes?
1: Eh, bueno, eh, podría ser Odarius con las tres pantallas. O también, <risa> o también, este Trolls in Time.
3: Uh.
0: Uh -huh. ¿y Dani?
3: yo este toda mi vida desde joven siempre he querido tener la máquina de Super Street Fighter 2 Turbo original, claro. con calcomanías oh. originales este, <risa> esa y el, el digamos la razón por la que yo quiero tener una posibilidad de jugar juegos de arcade es eh, Alien vs Predator ¿El
2: Capcom? Uh -huh. sí, bueno. el, el beat'em up muy. Uh -huh. muy 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 bueno ese como hubo mucha impresión de placa en Estados Unidos ni siquiera es ser tan caro eh no, sí, poder no, no ponerse,
0: es, original, de es hecho. común sí es común en mi caso hay dos juegos en particular que es por el hardware que me gustaría tener uno es el máquina original de Silent Scope que es un juego de, de Konami incluso es un juego un francotirador la máquina tiene un rifle básicamente sí. con mira wow. telescópica es papudísimo, y el segundo, ese sí ya es un, verdad solamente cuando me hagan narcotraficante o, o, sí. o tentado petrolero, es el, la máquina R360 de, de SEGA, que tiene una versión de afterburner customizada, y toda la máquina es hidráulica, y uno puede girar 360 grados, en la cabina Oye Entonces,
2: Frank, ¿sí? Silent mm -hmm. Scope cuando veías uh -huh. en la mira, había un display sobre la mira, ¿verdad? Exacto, no bueno, solamente...
0: Tú... Sí, la pantalla ah, tenía... Claro. Bueno, tenías pantalla y entre de la mira tienes una micro pantalla LCD que micro te display. Display una imagen distinta.
3: Uh, o sea, no, sea no. Silent Scope uh. era Time Crisis para campers. Exactamente. <risa> de campers de 3 camper <risa> kilómetros, básicamente. Con mucho hardware sí. encima de... Sí, sí uf,
0: buenísimo. Vale, vale. Uf, bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Nos sentimos súper contentos y gracias a vos, César por. Acompañarnos pues, sí,
3: es Muchísimo gusto, pues gracias a ustedes por invitarnos Yo creo que mm -hmm. este ha sido el lag más educativo hoy fue, hoy fue como la escuelita, <risa> sí. sí. El lag más educativo que hemos tenido Y
1: más
2: interesante este... ya, De hecho ya están pidiendo
1: a César Para SP y todo man. Oye,
2: es ¿sí está a ESP y jueves
1: Oye <risa> no, 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 no deje que se contamine deje, No deje que se contamine Con un montón de Sonagers y fanboys De Nintendo no, no, si me van a juntar con esa pues,
4: personalidad, no se los recomiendo. No, no, no reacciona muy ay, bien. Ahí está,
2: este, port, güey. Puro port mal hecho. Ahí es. <risa> <risa> sí, César, vos, vos tenés un negocio uh, de esto, ¿no?
4: No. Eh, la verdad es que, eh, repito, y tal vez mi término, que, que es muy insistente, entusiasta, sería definitivo. Entusiasta. Eh, colaboro con el que quiera. Eh, actualmente intentando eh, hacer eh, un resurgimiento de esto de las máquinas, entonces le estoy colaborando a este muchacho Esteban, que le veo grandes posibilidades a, a, a su idea y el, el, para obtener máquinas de calidad en, en locales o eventualmente gente que las quiera comprar ya para, para tenerlos en la casa. Y pues eh, sí, si de repente alguien ocupa o alguna cuestión así le puedo o comunicar si ya la quiere ya armada completa con, con este señor Esteban que ya están vendiendo las máquinas o en su defecto pues entonces ver qué, qué se puede hacer con eso desde lo que ocupe para, para la máquina en sí como el hardware ¿verdad? el software que, que eventualmente pueda tener la máquina si es en, eh, en computadora ¿verdad?
3: Sí, sí si quieren ver las máquinas que están haciendo bueno que hace Esteban este, pueden ir ahí a FK que está en San Pedro eh, si vienen del oeste, así como de Pavas o de San José este uh -huh. está antes de llegar al Jazz Café siempre a mano izquierda a la par del, antes del MPM digamos, Perfecto. y si vienen de del este, pues está despuesito la MPM, a mano derecha y las máquinas sí, están, están bastante bonitas, los, los cabinetes están bien bonitos, el arte está eh, bastante bastante arcade, digámosle y son, y son buenas máquinas. Sí. Este, de, si, si quieren saber cuánto salen, pues yo creo que ahí sí tendrían que contactar. Eh, ellos me imagino que tienen página de Facebook, ¿no?
4: En este momento hay una página de Facebook abierta para esos efectos, sí.
3: ¿Y ellos se llaman? ¿Cuál era el nombre de, de ellos? Proxy Machines. Pro, Proxy. Proxy, sí. P-R-O-X-Y Machines. Correcto. A okay, eh, Ahí les puse el, en el chat el nombre, eh, búsquenlo por ahí y hey, pregúntenle a ellos cómo les sale. La verdad es que o sea, tener un arcade siempre es bonito, es una experiencia muy diferente, es muy interesante. Sí, claro. Y gracias, muchas gracias a César también. este De nuevo, esto demasiado educativo muy bien, y sí. muy interesante. Regreso también ahí el, al, a la niñez y a la adolescencia.
4: Uh -huh. A ver, todos ah, bueno, siempre esto. Claro que sí. Y
3: nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos, nos vemos. Por allá.
3: Buenas noches. Chao. Chao. Va.